0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland
1: Podcast mit Daniel und Timo. Herzlich willkommen in der Hobithek, auch genannt Spectral Radio. Guten Tag, hallo, liebe Leute.
0: Hallo hey, guten wieder. Tag! Hallihallo! Schönen guten
1: hallo. Tag. Oh, da sind ja drei verschiedene Stimmen heute. Ja, was da los?
2: Wer, wer sind Sie? Ich bin der Marcel. Oh, oh. Was machen Sie in der Sendung? Ich bin eingeladen worden und. Was? War gerade ja auch so in der Nähe und da habe ich gedacht, äh, springst du mal mit rein.
1: Springst du mal mit rein? Ja, ja so schnell geht das bei uns in der Sendung. Ja,
2: herrlich. Und ich freue mich. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns auch. Sehr schön. Ja, ich freue mich hier zu sein. Dann freuen wir uns ja alle. Oh, das wird eine freudige Sendung. Ich glaube auch.
1: Eine Sendung voller Freude und Frohsinn Hurra! Freude! Sehr schön. Ich glaube, es ähm, wird heute ein bisschen spaßig.
0: Ja, ja. Und wir unterhalten uns heute über Cosplay. Ja. Sehr schön. Das Thema, ähm, zu
1: dem ich am meisten sagen kann.
2: Das macht ja nichts. Man weiß. Ja, deswegen
1: haben wir
0: uns ja hier den den, den Fachmann eingeladen.
2: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ich bin ja auch gerade erstmal. Äh, wie lange dabei? <lacht> Zwei Jahre offiziell. Ähm.
0: Aber du bist der prädestinierte Cosplayer auf jeden Fall.
2: Ja, ich weiß noch den Anfang davon, <lacht> wie ich dazu gekommen bin und äh, warum ich das jetzt mache. <lacht> <lacht> mein ganzen Urlaub dafür Opfer. Deinen ganzen Urlaub? Ja, da geht der ganz komplett drauf. Ach Mensch. Ja. Das, das tut mir leid. Naja.
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin ja froh, dass äh, das hier eine reine Audiosendung ist und wir kein Bild haben. Sonst würden die Leute mich nie wieder als Egon sehen. Ich habe den, den Marcel nämlich erstmals gesehen 2017. 17, 2017, 2017, ja. auf der Comic-Con in Dortmund. Es war Dezember. Es war kalt. Es war Dezember und es war kalt und die Comic-Con war eine Katastrophe. Ja, es war so schlimm. Wir haben auf der Raststätte geschlafen, im Schnee. Aber das ist eine andere Geschichte, die ja. ein anderes Mal erzählt werden soll. Genau. Und dann läuft er mir auf einmal über den Weg als Igon auf der Comic-Con. Ich trage natürlich auch meine mein Igon-Klamotte, aber es ist ihm aus dem aus dem Gemma. unglaublich. Also das heißt, die, die sehen sich ja so ähnlich. Und ich habe mir gedacht, boah, endlich kann ich in Rente gehen und kann.
2: Ja, ja Robert war auch einer der ersten, der mich da herzlich begrüßt hatte und mir direkt einen Button an äh, an die Kleidung gedrückt hat. Das war sehr schön.
0: Hi Robert. Robert hört das gerade. Ja, das Grüße. ist schön. Es freut
2: mich auch. Ich war ich finde das damals sehr schön, sehr positiv. Ja. Fühlte mich gut behandelt. Oh. Ja. ja. Ja, und dann bin ich euch da so mal am Stand besuchen gekommen und äh, ihr wart so sympathisch. Das ist richtig. Ja. ja. Und äh, dann habe ich mich <lacht> lange da aufgehalten. Ja, und ein paar Wochen später hatten wir dann irgendwie über äh, Facebook dann Kontakt aufgenommen und ja. Also, man muss sich das mal vorstellen. Ich bin also auf dieser Comic-Con
0: und da kommen zwei Leute auf mich zugelaufen. Der eine äh, als kostümiert als Egon, sieht aber auch so aus. Und dann hat er noch eine Freundin bei sich gehabt, die als Shira verkleidet war. Und ich dachte, boah, da kommt alles zusammen, was meine Kindheit war. ja Besser kann es gar nicht. Also bin ich dann quasi auf die zugerannt und habe gesagt, oh, boah, toll,
1: hier unterschreiben.
2: Beitreten. Ja, und zack, bist mit dabei. Ja.
1: ja Und seitdem wirst du von, von,
2: von Timo gestalkt, in ja näher, ja, also ich, ich wachse immer mehr mit in diese ganze Community mit rein das und das Kostüm wächst mit und äh, ja, immer ein Stück Step by Step und äh Step by Step. Um <lacht> <Baby>. <lacht> ja, und ja. Er
0: wächst immer mehr in die Community
2: rein, zwei ja. Jahre später und er sitzt unter meinem Bett. Richtig. <lacht> ich wollte eigentlich nie dahin, aber irgendwie bin ich froh, jetzt dabei zu sein. Also eigentlich wollte ich einfach mal so ein bisschen auf Cons rumlaufen und mir die Leute angucken und von denen beguckt zu werden. Und ja, ich wollte von denen beguckt werden. <lacht> ja, deswegen oh, geht man ja dahin. Man gibt sich ja Mühe mit den Kostümen und äh, ja, dann tauscht man sich gegenseitig aus. Oh, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Und das sieht doch toll aus und kann ich ein Foto haben. Ja. ja, und deswegen, das ist halt so die Welt, die irgendwie für uns oder mich normal geworden ist. Irgendwie normaler als die reale Welt da draußen.
0: <lacht> und das war unsere Cosplay-Folge. Vielen Dank, an Marcel. Der das wohl zusammengefasst hat ja. gerade.
2: Ja, ja, man hat halt eben die Leute, die dann halt eben äh, das gleiche Hobby teilen und äh, ja fast die gleiche Sprache sprechen, wenn man mit normal, ja, ich sag mal, normalen Mitarbeitern oder äh, umgebenden Menschen darüber redet, dann ist dann meistens immer so, hä, was? Nee, ja, Folge, äh, Ghostbusters, ja, habe ich mal gesehen, äh, keine Ahnung. Und äh, A-Team, ja, fand ich cool. Äh. Ja, aber wenn man dann so ein bisschen ins Detail geht, dann kommt dann ein bisschen ja, ne, äh, keine Ahnung, ist zu lange her. <lacht> ja. Ja, und da hast du dann die ganzen Menschen, mit denen du dich dann die ganze Zeit stundenlang da über diese Themen weit unterhalten kannst. Das ist schön. Das stimmt.
1: Das ist auch toll, wenn man so Gleichgesinnte gefunden hat, ne, die, ja. weiß nicht, so die gleichen, gleichen Herzthemen dann auch äh, mögen und man sich darüber so austauschen kann. Das ist ja eigentlich der beste Fall. So.
2: Ja, genau.
0: Das, ja, das hast du ja vor allen Dingen auch auf Comic-Cons. Also da triffst du ja noch am wenigsten die Muggel, sag ich mal.
2: Ja. Muggel sind immer die, die Normalsterblichen. Die nicht verkleideten und ja. äh, die am meisten meckern, wie äh, schlecht das Kostüm aussieht.
1: Gibt es das wirklich, Leute, die, Ganz, so, die ja, so rummeckern, Ja, die,
2: die kommen dann halt an, sind nicht verkleidet, meistens irgendwie Begleitpersonen von welchen, die verkleidet sind und die kommen dann zu einem hin und sagen, ja, ihr, äh, du hast ja überhaupt gar kein PKE und wo ist mir überhaupt dein Protonenstrahler und äh, äh, das okay. sieht aber scheiße aus und, äh. und dann denke ich mir so, ja, guck dich mal selber an, äh, du hast gerade gar <lacht> nichts an. Ja, ich trage sonst auch immer, aber so jetzt heute nicht. Ja. Äh, mein, mein
0: Vorzeigemuggel war ein älterer Mann, der sich mal mit ähm, Pascal unterhalten hat. Pascal, auch in die Szene gehört. Ja. Und Wir waren auf einem Straßenfest und dieser Mann kommt halt an und äh, konnte das nicht einordnen. Ja, was machen sie hier? Ja, wir sind die Ghostbusters. Hey, wie, kenne ich nicht, was ist das? Dann hat er ihm das ein bisschen erklärt, ja, Geisterjäger, bla bla bla. Und guck mal hier, mein Pack habe ich mir auch gebastelt, hat äh, 1500 Euro gekostet. Oh, ja, ne, ein Schwachsinn, in, in Afrika ähm, verhungern Kinder und sie geben ihr Geld für so einen Mist
1: aus. Ja, man weiß ja auch, dass das Geld, was man äh, dann nicht in einen Protonpack investieren würde, das geht ja auch direkt dahin. Ja, natürlich. Ja, ich bin ja.
0: mir relativ sicher, dass Pascal ursprünglich vorgehabt hatte, diese 1500 Euro an eine gemeinnützige Organisation, die in Afrika äh, Dörfer aufbaut, zu spenden. Aber dann hat er Ghostbusters gesehen und schwupps Ach, nee. war es um ihn geschehen. Ja. <lacht>
2: ja. Nee. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein Hobby wie das andere auch. Und ich finde das momentan, ja, es wird immer mehr, ich sag mal, gesellschaftsfähig, aber größtenteils ist es immer noch, man wird schief angeguckt, so wegen, ja, ist ja ganz nett, aber willst du nicht mal richtig Urlaub machen? Und äh, das, das, ist, ja nicht mal richtig das ist doch nichts und äh, du musst mal unter richtige Leute kommen. und äh.
0: Das Lustige ist ja, dass wir tatsächlich ähm, das eigentlich widerlegen könnten, was dieser Mann da gesagt hat, ja. weil so oft machen wir auch Charity und so ein Zeug. Also ja, dann eben. sammeln wir halt Geld. Genau. Und dann, äh, ja dann hat das auch nochmal einen ganz anderen
2: Sinn und Zweck. Zirkusnummer, die kleine. Ja, aber es nichtsdestotrotz, es kommen auch sehr viele Leute, halt auch die nicht verkleidet sind, die sind halt eben auch begeistert und wollen dann Fotos haben und viele kennen einen auch irgendwie aus den Filmen. und Ja, boah. dich sowieso. Ja, ja, gut. <lacht> <lacht> ich nehme meine natürliche Aussehen und äh, schmucke das ein <lacht> wenig aus. Das war,
0: das war so schön, bevor der dazugekommen ist. Die Leute kamen auf mich zu
2: und haben gesagt, boah, du siehst
0: doch genauso aus wie der eine. <lacht> wie der eine? Ja.
1: Jetzt siehst du und aus und ich dann wie dann so: andere.
0: Ja, genau. Und seitdem er hier ist, nee, das ist... Deswegen habe ich jetzt angefangen, den Real Ghostbusters ja. Egon zu machen. Da der bin ich halt
2: äh, dann eine Alternative, zumindest. Ja, das hat ja. mich jetzt auch dieses Jahr auch sehr gefreut. Habe Ich das erste Mal <lacht> dein neues Cosplay gezeigt. Ja, das war ich sehr schön. Das hat auch Spaß gemacht. Das heißt, wir werden
1: dich, dich jetzt immer als Real Ghostbusters äh, nein. sehen sehen? Nein, Schade, also nein, warum nein, nein, nicht? nein.
0: Also wir werden ja, ähm, nachdem wir heute diese Podcast-Aufnahme machen, werden wir nach Frankfurt am Main in die Innenstadt ziehen mit noch ein paar anderen äh, Verrückten. Und dann werden wir da einen kleinen Walking-Act machen, damit ich aber dann auch wieder ja. im Movie-Outfit. Weil ich glaube, ähm, wenn du so in die Öffentlichkeit gehst, abseits von der Comic-Con, können die Leute das wahrscheinlich nicht so wirklich richtig mehr einordnen.
2: Mit der Nudel da auf dem Kopf und so. Ja, nee, das äh, wird schwierig. Also das so, ist dann, so geht's ja noch, aber so die Real Ghostbusters, ja. Das ist ja schon, ist das schwierig. Ist
0: ja schon so, wenn, wenn Uwe, Uwe hat halt, äh, der ist öfter mal dabei gewesen, und der hat halt auch einen, einen dunklen äh, Anzug, so wie in Ghostbusters 2 halt auch vorgekommen mhm. ist. Und wenn er dann mit uns am comic con stand, stand,
2: oh, <lacht> comic -Con stand,
0: dann ist es meistens halt so, dass Leute zu ihm kommen, entschuldigen, Sie können Sie mal ein Foto von mir und der Gruppe der Ghostbusters da machen.
2: Ja, der Arme. Ja,
1: ja man weiß also, ja, dass diese dun dunkelgrauen Uniformen, die waren ja, das waren ja die Fotografen der Ghostbusters. Das, äh, ja, definitiv. Sehr bekannt. <lacht> das, ja, das ist,
0: ist so. Das ist schon ein bisschen spezieller. Nee, in die Öffentlichkeit gehe ich, geh ich da nicht mit dem schrillbunten Outfit. Nee. Ja, Sonst sind, sie sind sie. es die Ghostbusters und ein Paradiesvogel. Ja.
2: Wer ja, weiß, was du für
1: <lacht> weißt, was du für, für ein Perverser bist, du.
2: Ja, weiß <lacht> es ja nie. Mit einer komischen weißen Perücke auf. Ja, ja. Hellblond.
0: Ja. Christopher Street Day. Ja.
1: <lacht> ist ja halt ganz vorne dabei, der Timo.
0: Ja, ja. Oh, ja, ja. Auf
2: jeden Fall. Ja, aber so sind halt Cartoons, die sind immer bunt. Hm. Das ist halt so. Ich, ich mochte doch immer diese Frisur, ich finde die toll. Die sieht ja auch toll aus. Ich, die ist auch sehr schwer nachzubauen. Deswegen ist das ja auch ein Cosplay, was nicht so oft getragen wird. Das stimmt.
0: Also ich habe ein paar Bilder gesehen äh, und das, die haben mir alle nicht gefallen von anderen Cosplays. Ja, weiß nicht. nicht. Also nicht. Deswegen habe ich, hab ich lange gesucht. Vielen Dank, Johanna Erl. Für die Perücke. Ja, die ist echter
2: Hammer. Die Perücke. Ja, das ist auch sehr okay. viel Arbeit wohl da drin. Mhm, das stimmt. Mhm. Das ist
0: bestimmt eine Küchenrolle und dann hat er super Haare drumgefunden. Ja,
2: so, da hier. Ja, man muss für ja dich. irgendwie eine ja. Basis
1: dafür, dafür hinkriegen und äh, das. Man, man braucht eine Basis für eine Grundlage. Das stimmt. <lacht> Gott, ey, das ist diese Binsenweisheiten, die hier wieder drin stecken. Das ich super. Man kann, man kann aus diesem Podcast auch was lernen und das Gelernte kann man dann mit nach Hause nehmen und behalten und einrahmen. Mm.
0: <lacht> naja, und heute machen wir dann, wie gesagt, einen Walking Act. Ja. Und ich liebe Walking Walking Act. Willst du mal ganz
1: kurz, willst du mal ganz kurz für diejenigen, die die das jetzt hören und sagen, ich kenne mich gar nicht mit Cosplay aus und so, und ich weiß nicht, was das ist, kannst du mal erklären, was das ist und warum man das macht? Ja. Dann ja, mach doch mal. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> äh,
0: das ist eigentlich persönlich Bespaßung. Wir ziehen uns also unsere Uniformen an, wir ziehen unsere Päckchen auf ähm, und dann laufen wir durch eine Stadt unserer Wahl. Möglichst groß. Also bisher haben wir es immer in, äh, also meistens waren wir in, in Düsseldorf, wir waren mal in Neuss. Äh, und jetzt la laufen wir halt mal durch durch Frankfurt heute und das, ja, das hat keinen anderen Sinn und Zweck, als dass es uns Spaß macht und ich finde die Reaktion der Leute am besten, weil auf einer Comic-Con, da macht es mir auch sehr viel Spaß, aber ähm, auf einer Comic-Con erwartest du das, weil so viele Leute verkleidet sind und Cosplays anhaben und auch wenn nicht, dann, ja, das ist halt ein Umfeld, wo das dich nicht überrascht, aber wenn du halt einfach in die Stadt reinfährst, um einzukaufen oder irgendwas zu machen oder du läufst ein bisschen rum und bummelst und dann kommen die Ghostbusters vorbei und denkst dir so, ah, okay, das ist ja geil, was war wieso, warum? Und ähm, so oft, dass du in die Gesichter der Leute guckst und du kannst, du siehst es da arbeiten ja. und du denkst dir so, Hä, wie, das ist doch ein Film, <lacht> ist das jetzt echt oder was? Und je jünger die Leute werden, umso größer der Zweifel in den Blicken und bei den Kindern ist es halt dann, die Kinder kennst du ja auch wieder dadurch, dass es in den letzten Jahren ein bisschen populär geworden ist, über den ähm, Reboot-Film und kann, dann kam ja das Playmobil-Zeug raus und so, also die Kinder kennen es wieder die Zeichentrickserie gibt es auf DVD und Blu-Ray und dann, dann siehst du halt diese, diese Kindergesichter, die wirklich am Arbeiten sind äh, ist das, die gibt's ja echt <lacht> krass und dann kommen die auf dich zugerannt ich hab dich als Spielzeug. süß
2: <lacht> <lacht> ja das, das, das liebe ich, das ist toll das ist auch schön und äh, das ist ja auch so der Grund, warum ich dann irgendwie zum Cosplay gekommen bin damals. Das war eigentlich, ähm, ja, eigentlich fing es eigentlich mit Altweiber an. Wir sind von der Backstube damals losgezogen äh, und ich brauchte noch irgendwie ganz schnell ein Kostüm. Und äh, ja, das fand ich halt eben immer toll und super. Und als kleines Kind habe ich mir halt eben auch schon so Protonenstrahler gebaut also aus Pappe und ein bisschen Kleber. Und äh, ja, dann sind wir halt losgezogen. Ich habe mir einen Protonstrahler innerhalb von einer, einer Woche irgendwie aus ja, Holz, Pappmaché, ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung <lacht> zusammengeschraubt. Und äh, das hat auch funktioniert und geblinkt. War cool. War halt schon für äh, Altweiber überragend, weil da zieht man sich ja eigentlich irgendwie so ein, weil nicht, was Billiges über und äh, säuft wie blau, wie sau. Und äh, naja, ja, das kam mal halt gut an. Und äh, dann habe ich das halt auch, Karneval ausprobiert, bin dann einfach mit den Zügen mitgelaufen, wo man sonst immer nur am Rand steht und sich den Zug anguckt und äh, ja, die Leute sind dann dann regelmäßig einfach ausgerastet und dann, wow, oh, geil, Geisterjäger, wow, <lacht> und man fühlte sich quasi wie in Ghostbusters, wenn die dann durch über ihre Parade da äh, gehen und äh, sich feiern lassen. ja Und da wieder kam auf einen zu und, oh, ich kann ein Foto machen, oh, voll cool und, oh, super und, ja, yeah und das hat eben so viel Spaß gemacht und irgendwann 2015 ging es dann ja auch irgendwie los für mich mit ähm, Comic-Con in Dortmund ja und äh, ja dann war ich auch das erste Mal da und habe mich dann auch so verkleidet und du warst
0: 2015 schon in, äh, in Dortmund auf der Comic-Con
2: ja genau
0: da war ich aber auch als Ghostbuster. ja
2: aber so. da sind wir uns irgendwie aneinander vorbeigelaufen ah, ich weiß nicht wir ja. haben uns da nicht gesehen Aha. ja und ja das war irgendwie schön und ja und somit hatte ich dann mit der äh, Comic-Con dann immer mehr Grund, mich verkleiden zu können. Ja, und das mache ich jetzt mittlerweile regelmäßig und jetzt ja auch äh, ja direkt am Stand. <lacht> <lacht> das macht halt eben Spaß. Man trifft eben sehr viele Leute, die einen verstehen und man versteht die und ja. Das finde ich gut.
1: <lacht> ich finde es auch gut. Das ist ja auch ein, ein cooles äh, Erkennungszeichen irgendwo. Ne? Weil Du musst, musst nicht erst aus dem ja. Gespräch herausfinden, irgendwie, dass du, dass du Ghostbusters-Fan ne. bist. Oder so, sondern es äh, ergibt sich ja direkt. Und man kommt ja direkt mit den Leuten ins Gespräch. Ne? Genau.
0: Ja. Das ist ja auch der Sinn. Also sollte es eigentlich auch sein, dass es halt so ein verbindendes Element ist. Das,
2: das klingt so schön, ja. ich krieg direkt Lust mitzumachen. Ja,
0: <lacht> ja mach doch ja, auch, mach auch mal auch mit, mal ja.
2: ja. Einfach ein Overall anziehen, kann auch ein Alter von einem, wenn ich Handwerkerbetrieb sagen. <lacht> <ja,
0: kenn>. Hauptsache <lacht> ja, beige. Ich, ich, ich kenne aber diesen inneren ähm, Ziespalt. Mhm. Ich bin ja auch eher so introvertiert, ich lebe ja meine Hobbys eher so. Für mich aus. Ja. Weil ich eigentlich. Deswegen finde ich das so toll, dass das hier eine reine Tonsendung ist. <lacht> weil es gibt auch so Podcasts, wo dann halt die Kameras drauf sind. Dann siehst du
1: die Leute vor dem Mikrofon sitzen. Ach Gott, nee, lieber nicht. Also jetzt nicht nee, wegen das, euch speziell, sondern wegen mir, weil ich heute echt so aussehe wie, naja, lass mal das. Ja, ich auch. Ich auch. Das wir, ist aber.
2: Wir sind noch nicht schön gemacht. Die, ja,
1: die Leute, die, die wissen nicht, wie
0: oft ich hier schon Podcast im Bademantel
1: eingesprochen <lacht> habe. Big Lebowski-Look. Ich kriege jedes Mal Kopfkino inzwischen, wenn ich mit Timo einen Podcast mache. Wer da, wer da so sitzt auf seinem, auf seinem Sofa, im, äh, im Ledermantel, wollte ich gerade sagen, im Bademantel. <lacht> Im Leder <lacht> Im, nee, im Ledermantel? Ledermantel wäre auch schön, Timo.
0: Ja, ich, ich hatte auch einen Ledermantel mal.
2: Ich habe noch einen. Du hast noch? Ja, das ja. glaube ich dir sogar. Und dann auch ist schon ein aufs Stoff, der ist auch schön.
0: Das ist, der Marcel ist ein, ist ein kleiner Goss. Ja, ein kleiner Goss. Manchmal. Echt? Ja.
2: <lacht> so, so. Hockig, gossig.
0: Ja. D Danny auch. Was? Ja, ja, der ist ja, gut. Ja. <lacht> da weiß ich nichts von. Vor, vor da, doch, 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 das. Doch, das das, das habe ich mitbekommen. Ihr könnt euch mal gemeinsam unterhalten über, keine Ahnung, wie die heißen. <lacht> La, La Memo Hotel oder wie die. Kennst du? Ich glaube, glaub, die ja. ja, nein. Sind die regional? Nee,
1: dann würdest du die nee, nicht kennen, nee, oder? Nee, nee, dieses, keine Ahnung, wo die wo die
2: wegkommen. Oder ASP. ASP, Asp. ja, ASP kenne ich.
1: Von denen ich, oder, also ich dachte jahrelang, dass sie ASP äh, genannt werden. Habe ich auch weil, gedacht. Ja. Aber und, äh, meine damalige Freundin sagte dann, nee, das ist ASP. Asp. Also, ah, und ich dachte, okay. dachte mir so, okay, der Zauber ist jetzt ein bisschen weg. So. Ich meine, ASP, ja, okay, aber... ASP. <lacht> Sorry an alle ASP-Fans, äh, an der Stelle, die das jetzt hören und äh, schon weggeschaltet oh. haben. Ach, dann hört ihr sowieso nicht mehr, wenn ich mich entschuldige. Das, das
0: gesamte Leipziger Gothic-Treffen fällt gerade weg hier dumm, als dumm. Hörerschaft.
1: <lacht> genau. Schade. Direkt mal 300 Leute weniger. Ja.
0: Also irgendwas wollte ich noch erzählen, aber wir sind jetzt gerade ein äh, bisschen abgekommen. Weiß ich gar nicht. Ah ja, aber das ist, äh, wie gesagt, also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil eigentlich fühle ich mich zu Hause am wohlsten, mhm. wenn ich dann irgendwie so in meine Vitrine gucke oder so. Aber das ist halt äh, auch das Tolle an Ghostbusters Cosplay, dass es so eine Gruppenaktivität ist. Ja. Also kein Mensch würde auf die Idee kommen, alleine loszuziehen. Gut, Doch, jetzt auch nicht. Ich. Der, auf der <lacht> ja, gut, aber du, du hattest, damals hattest du jetzt auch die Shira. Ja, aber, aber,
2: aber erst sehr viel später. Okay. Also erst war ich Einzelkämpfer.
0: Ja, aber auf einer Comic-Con jetzt zum Beispiel ist es nochmal was anderes, ja. weil in dem Moment, wo du halt reingehst, bist du halt nicht mehr allein. Ja, ja das stimmt schon. Aber jetzt sowas wie, was wir heute machen, so ein Walking-Act, das wird kein Mensch nein, allein machen. Nein, nein. Also ich gehe nicht ich nach Frankfurt. Nee. Und,
2: ja. Auf keinen Fall.
0: Und deswegen ist man natürlich auch immer so ein bisschen, man liefert sich aus der Öffentlichkeit, aber
2: gleichzeitig ist man so ein bisschen geschützt, weil man in der Gruppe ist. Mhm. Ja, das... Ähm, obwohl, wie schon gesagt, also Karneval, als ich alleine losgezogen bin, äh, das war ein super ähm, Kontaktmagnet. Also du bist dann mit dem Kostüm losgegangen als Geisterjäger und die Leute sind immer positiv auf einen zugekommen und haben ja. sich gefreut. Und ja, äh, ja dadurch habe ich dann halt auch eine äh, kleine Gruppe kennengelernt in Münster, die sich zu, zufälligerweise auch, äh, also die machen jedes Jahr äh, zu Karneval ein bestimmtes Thema. Und zu dem Zeitpunkt hatten sich auch Ghostbusters ausgedacht. Mhm. Und äh, das war ganz lustig, weil ich bin dann halt quasi mit dem Zug mitgelaufen und kam dann gerade irgendwie um die Ecke, hab da ein oder zwei von denen gesehen und ich so, ey cool, Ghostbusters, geh's mal hin. Und äh, ja, die haben sich den Arsch weggefreut und ja, ich wollte eigentlich auch nur so ein bisschen da Karneval feiern und hatte auch nur so ein Fläschchen Bier dabei und gar nicht viel trinken, weil ich musste am nächsten Tag auch wieder arbeiten und dann so, nee, oh, voll cool und hey, du bleibst jetzt bei uns, du bist jetzt hier aufgenommen und hey, du bleibst bei uns und ja, wir ziehen nachher noch weiter, komm, lass uns in die Altstadt ja und dann bin ich da irgendwie versackt bis 11 Uhr morgens und äh, abends, 11 Uhr. äh also, abends war es noch, ja, sorry ich konnte es damals nicht mehr richtig auseinanderhalten verdammt, ich muss doch noch irgendwie nach Hause ja, und die Busse fahren ja so schlecht und hm, ja und dann bin ich irgendwie dann, äh, ich weiß nicht noch, fünf Kilometer äh, in Motorradstiefeln zur Bushaltestelle gelatscht und äh, ja, am nächsten Morgen vollkommen verkatert, da aufgewacht, aber mit den Menschen habe ich immer noch sehr innigen Kontakt und äh, ja, habe auch einige Projekte mit denen durchgezogen, das war sehr schön und da hat man halt eben neue Kontakte geknüpft, nur mit so einem Kostüm halt, ne? also ah, das ist das, das, wenn ich dann so normal in der Diskothek irgendwie unterwegs gewesen bin, ja, konntest dich aufbrezeln, wie du willst, das interessiert keine Sau. <lacht> <lacht> Dann ziehst du einmal so ein Kostüm an und dann, hey, ich kenne dich. Ich hab dich als Spielfigur. <lacht> genau. Ja, aber wie gesagt, also dieses, dieses Kostüm, finde ich, ist immer sehr positiv aufgenommen und ja, man lernt so schnell viele Leute dann irgendwie kennen und manchmal entstehen neue Freundschaften. Das ist schön. Aber es ist, glaube ich, ist so eh, Entschuldigung, wenn ich dich gerade unterbreche, Timo. Nee, nee, erzähl. Aber,
1: ähm, ich glaube eh, dass das irgendwie so, so, so Ghostbusters ist eh so ein Thema, wo, wo, so positiv drauf reagiert wird, wenn man jetzt mal den Reboot außen dem Vorlässt, ne? Aber jo. grundsätzlich, ah. ne, so, wenn es um Kostüme geht, äh, weiß ich nicht, du kriegst nur gute Reaktionen irgendwie, ne. Oder auch auf, auf, auf Merchandise und so. Ich finde das faszinierend, was, was das, was die Leute damit so verbinden oder auch Generell, wenn sie die Filme nur mal gesehen haben in ihrem Leben so, ne, irgendwie es, es gibt keinen, der dann sagt so, oh Ghostbusters, und alle so, yay
2: Ghostbusters, ja die größtenteils. Also ne, gerade auch so auf öffentlichen Umzügen dann kommt dann, wenn man einen Strahler hinten drauf hat, kann da Bier raus und äh, was, <lacht> was kann da? Äh, du mit deinem Staubsauger. Also solche Kommentare kommen auch gelegentlich, aber größtenteils ist es positiv und ja. Ja, das ist also auf
0: so Veranstaltungen würde ich jetzt nicht gehen mit meiner Ausrüstung. <lacht> nee, auf Wir gar waren einmal Fall. auf dem Karneval hier in der Nähe mhm. und das war das der größte Fehler ja. überhaupt, weil die Leute keinen Respekt haben. Das ist der auf Unterschied zwischen einer der, Comic-Con und so einem Karnevalsveranstaltung, wo alle ja. besoffen sind und alle ankommen mhm. und alle fummeln dir da rum. Ja. Und du hast da irgendwie, weißt du, was für viel Geld oder Arbeit oder beides reingesteckt und das brauche ich nicht mehr. Also dann, wenn ich unbedingt dahin will, da kann ich mir die Kutte anziehen. Ja, definitiv. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Und dann
2: ist das auch gut halt. Das ist halt eben auch der große Unterschied zwischen so öffentlichen Veranstaltungen wie jetzt beispielsweise Karneval oder sowas. Mhm. Die Leute haben einfach, äh, ja, erstens sehr viel Alkohol getrunken, meistens. Und äh, zweitens, äh, ja, da fehlt halt auch der Respekt vor diesen Kostümen. Wenn man jetzt so ein richtiges Cosplay trägt, was richtig viel Geld gekostet hat, oder man sehr viel Arbeit reingesteckt hat, muss ja nicht immer viel Geld kosten. Man muss ja, mhm. kann ja auch viel selber bauen, was wir auch mal irgendwie versuchen, weil so viel Geld haben wir auch alle nicht. <lacht> ich nicht. Wir versuchen ja so günstig wie möglich, unsere Kostüme so perfekt wie möglich zu machen. Und äh, ja, da wird man halt eben auch sehr kreativ. Das ist ja auch ein sehr positiver Aspekt. Man muss sich dann halt eben Sachen einfallen lassen, um ja gewisse Effekte halt eben rauszukitzeln. Und äh, jo. ja, und wie gesagt, Karneval äh, fummelte jeder eben hinten an deinem Kostüm rum. Ich hatte das, dann war ich dann nachher in einer Diskothek, äh, wozu ein Pack eigentlich gar nicht gebaut ist, weil man ist sehr, recht sperrig mit dem Ding, mit den Schläuchen und sowas hinten dran. Und äh, ja, ich weiß nicht, hat keine zehn Minuten gedauert, da hatte der erste versucht, meine Gun hinten abzunehmen. Ja, oh, äh, <lacht> <lacht> Ich will auch mal. <lacht> und ich so, ja, äh, ich fummel dir jetzt auch nicht am Kostüm rum. Lass das mal. Naja, aber wie gesagt, da muss man halt eben ein bisschen das Kostüm abspecken, wenn man auf solche Veranstaltungen geht und äh, sagen, gut, dann sehe ich halt nicht ganz filmkonform aus. aber äh, Es
0: reicht aber auch. Es
2: reicht, weil die meisten erkennen das ja sowieso nur im Groben halt. Das, das ist aber auch
0: so, also muss natürlich jeder für sich wissen, wie filmakkurat er da rumlaufen ja, will. Ähm, aber ist es ist nie so, dass, dass ich jetzt auf irgendeine Veranstaltung gehe, und bei einem Karneval schon gar Nein, nicht. Auf gar keinen Egal Fall. wo. Nein, ob du in die Stadt gehst, ob du in die Disco gehen würdest, ob du auf einer Comic Con bist. Da kommt nie, kommen nie Leute an und sagen, boah, aber hier ist der Schlauch. Nee, Verkehr.
2: nee. auf <lacht> gar keinen Fall. Das ist. Gerade dann in der Öffentlichkeit nicht, weil. Ja. Das ja. ist dann halt eben so, wie schon gesagt, die Leute kennen die Filme, aber haben auch nicht das äh, exakte Bild dann vor, ein, vor Auge, wie ein Cosplayer direkt vergleichen würde mit, nee. ah okay, das ist und...
0: Einfach nur so ein, so ein so ein beigen Kartoffelsack an und so ein ja. Ding hinten drauf, egal wie es aussieht. Ein Staubsauger. Egal, ja. Geil, ja. <lacht>
1: <lacht> Kenn
0: ich, du bist doch der eine. <lacht>
1: Uh, ihr habt, ihr wo ist dein Staubsauger? <lacht> 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 ähm, ihr habt doch bestimmt auch als Kinder schon so, so Momente gehabt, wo ihr euch als Ghostbusters äh, verkleidet habt, oder?
2: Äh, verkleidet nicht, da war ich aber, wie auch Timo schon öfter sagte, recht introvertiert. Und ich hatte auch nicht die, äh, ich sag mal, ja, den Freundeskreis, der dann irgendwie so dahinter stand, weil man selber fand Ghostbusters toll. Mhm. Du hast auch hier und da mal ein paar Freunde gehabt, die die Serie auch mal gesehen haben und gekannt, aber nicht so begeistert waren. Und ja, größtenteils war ich meistens alleine mit dem Thema und äh, habe das so für mich dann gelebt. Deswegen äh, wachse ich jetzt erst richtig so ein bisschen mit Ghostbusters auf mhm. und kann dann so ein bisschen mein äh, Ghostbusters Herz ein bisschen höher schlagen lassen. Vorher musste das so ein bisschen unterdrückt werden, weil es gesellschaftlich gar nicht so groß äh, angesehen war, wenn ihr sagt so, hey, du siehst ja lustig aus, was ist das da? Ja, das ist Ghostbusters. Äh, was? Hm, naja, kenne ich nicht. Äh, ist ja ganz nett. Nö. Für mich hat sich nie was verändert. Das war
0: immer schon so. Ich hatte damals einen Ghostpopper, einen Ghostzapper, dieses Spielzeug dingerchen ja. Und dann äh, hatte ich meinen Kumpel Daniel und äh, mit dem sind wir halt immer rumgelaufen. Wir haben noch keine Anzüge gehabt, aber ähm, so modische 90er-Jahre-Jacken. Ja. So lila-bunt irgendwie. Und dann haben wir gesagt, das sind unsere Einsatzjacken. Und dann sind wir dann jeden Tag durch die Stadt gelaufen. Dann haben wir im Wald äh, äh, Werbeposter von uns aufgehangen, die ich gezeichnet hatte. Wenn es bei ihnen spukt, rufen sie die Ghostbusters an. Dann irgendwelche grassigen Gespenster noch daneben. Und dann äh, wollte ich äh, unsere Telefonnummer von unserem... Also von meinen Eltern da nicht draufschreiben, weil ich dachte, dann kriege ich Ärger. Also habe ich die Telefonnummer von Daniels Eltern draufgeschrieben. <lacht> Und dann haben wir die überall im Wald aufgehangen. Und dann haben wir irgendwann äh, gespielt draußen, ich weiß es noch. Und die Mutter vom Daniel kam raus, da hat gerade jemand angerufen, in der ähm, Kläranlage soll es spuken. <lacht> Und die Kläranlage ist ganz hinten verborgen im Wald. Und ähm, zum Glück hat die Mutter dann sofort äh, reagiert, hat gesagt, die nehmen nur Aufträge in der Stadt an. Sonst wären wir ganz schön geschleimt gewesen. <lacht> ja, praktisch. Ja, Aber im Grunde genommen ist es nichts anderes als das, was
2: was wir jetzt machen. Ja. Jetzt sehen wir halt noch ein bisschen besser aus dabei. Ich habe mich damals einfach im Keller verkrochen, habe dann äh, aus Pappkartons mir ja, äh, The Real Ghostbusters Gun nachgebaut. Mein Papa hat dann quasi noch die Elektronik dazu beigesteuert. Und äh, ja, konnte wirklich dann äh, mit dem ersten Schalter ja das... Äh, Hochfahrlämpchen einschalten und dann konnte sie auf einen alten Klingelknopf drücken und dann war die Lampe vorne an, wo der Protonenstrahl eigentlich rauskeime. Voll cool. Ja. Und dann sagte meine Schwester, sie hätte gerade ein Problem um ihrem Zimmer, da wäre eine große Spinne und ich bin da natürlich dann mit meinem Protonenstrahler dahin und äh, habe mich da vorgestellt und auch so eine kleine Geisterfalle aus einem Tempo, aus einer Tempotaschenbox mir damals gebastelt. <lacht> und äh, ja, dann habe ich aber schnell festgestellt, verdammt, das ist irgendwie doof. Das macht ja gar nichts. Ich meine, Fantasie funktioniert, das ist irgendwie schöner. Und äh, ja... Hm. Ja, ich wäre weggerannt direkt. Naja, nee, Spinne. Nachher habe ich dann den Glastrick angewandt. Einfach Glas drauf machen. Nee, ja, dann musst du auch zu nah an
0: die Spinne ran. Nee, mit Spinnen, naja. das geht
2: gar nicht. Das, das sehen die ja gar nicht. Da habe ich es hab immer wieder rausgetragen, das war gut. Besser als zermatschen oder so. Aber ja, du bist zu
0: nah an der Spinne ran, das, das geht nicht. Ah, das funktioniert nicht. Ich bin ja ein <lacht> Ghostbuster. Nee, mit Spinnen da hörst, da hört es. Was bist alles du denn auf.
1: für, für, für ein Ghostbuster hier,
0: Ich bin ja eben, ich bin ein Ghostbuster, kein Spinnenbuster. Deswegen hatte ich bei dem Videospiel. Kannst du das Videospiel?
1: Ja. Hast du es durchgespielt? Ja, mehrmals.
2: Das, das ist ja auch der Grund, warum ich meine Playstation 3 gekauft habe und nachher noch einen Flachbildschirm kaufen musste, weil mein Röhrenbildschirm äh, <lacht> das mit dem mit der PS3 nicht mehr äh, kompensieren konnte. Und man konnte bei Ghostbusters, der speichert ja eigentlich automatisch ab, mhm. hat er nicht gemacht. Beim Röhrenbildschirm hat er einfach nicht mehr abgespeichert. Das war ganz kurios. Und meine besser. Eltern haben gerade zu dem Zeitpunkt einen Plasma-Bildschirm sich gekauft. Und ich habe mir gedacht, hey, cool, dann kann ich ja mal meine Playstation 3 anschließen. Und lustigerweise hat er dann genau den Spielstand angezeigt, den ich dann zu Hause bei mir in Bocholt dann halt äh, erreicht hatte und Komisch. auf dem Ruhand-Fernseher hat er es dann halt eben nicht angezeigt und dann war ich gezwungen, auch noch ein Plasma-Bildschirm zu kaufen.
0: Okay.
2: Aber dann dann kennst du das Level mit der Spinne am Ende. Ja, natürlich. Da ganz furchtbar. Aber so mehr so mittendrin mit der Frau. <lacht> ja. ja, mit der Frau. Mit der Frau. Mit der Frau Spinne. Ja, Frau, Frau Spinne.
1: Spinne <lacht> <lacht> Spinne.
2: Erinnere mich jetzt gerade ein bisschen an Biene Maya.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das war auch die, die
2: äh, Thekla, oder? Ja, Wie ich glaube. So? ist Gott. lange her, ich habe es nicht mehr gesehen. Die Spinne ja. mit dem Kopftuch. Ja, <lacht> stimmt. <lacht>
1: Das wäre, glaube glaub ich, für, 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 für Timo der ultimative Albtraum oder so eine Riesenspinne, <lacht> die dann noch, 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 noch spricht mit ihm und so, so, so ein Kopftuch trägt wie so eine alte Frau.
0: Nee, ich finde, ich finde, so schlimm war die in dem Spiel ja überhaupt nicht, weil nee. das eben so eine halbe Frau war, aber so eine richtige Spinne. Ah, geht gar nicht. Ich hatte als Kind nie Probleme mit Spinnen und dann hatte ich hatte sogar so eine große, eklige Gummispinne. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, woher es gekommen ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern als kleiner Bub. Und, äh, ich stand mit meinen Eltern in der Küche und suchte meine Gummispinne. Und die waren irgendwo, die, ich wusste, ich hatte die mit in die Küche genommen und die war auf einmal nicht mehr da. Und ich suche und suche und suche. <lacht> und irgendwann bücke ich mich so nach vorne und sie fällt mir vom Kopf runter, weil mein Vater, die mir auf den Kopf gesetzt hat, und seitdem habe ich Schiss vor Spinnen. Aha. Ich weiß nicht, wie das passiert. Ich, ja, das
2: ist dann halt eher ein traumatisches Erlebnis. Ja, das ja. war traumatisch, traumatisch, ja. Ja, ja. Ja und dann muss man genau da ansetzen. Ja, eigentlich. Ja, das, war,
1: <lacht> ja, das setz, ist aber Karma gewesen.
2: Und ich gucke jetzt gerade auf deine Maus und da ist eine Spinne drauf mit einem Kreuz drauf. Das ist sehr interessant. Aha. Das stimmt und ich, ich, ja, das ist wirklich. Das ist so eine
0: und da fasse ich immer drauf ohne Probleme. <lacht> das ist ja merkwürdig, aber, Timo. Aber ja gut, ich meine, Kreuz drauf. Die ist katholisch. Da kann man nichts Ach, so. nochmal ah. <lacht> Glück gehabt. Die ist katholisch. <lacht> Kruzifix. <lacht> Der, der Witz ist nicht von mir. Der ist aus einem Turtles-Film geklaut. Ui. Echt? Ja. Was? In einem von den, von den alten Turtles-Filmen ziehen die dann von der Kandidation in so eine alte ähm, U-Bahn-Station. Ja, weil das der zweite Teil, ne? Genau. Ja. Und einer von den Turtles telefoniert mit April und erzählt ihr, ähm, ja, es ist eine WG, hier wohnen noch ein paar andere Jungs. Die sind, einige sind katholisch, die haben Kreuz auf dem Rücken.
2: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> die Sprüche waren die besten bei den Turtles-Filmen, wie bei Bud Spencer ja, ja, so schön locker, frei außer Hüfte kommt
1: die zwei Mutanten am Ende.
0: Ey, ich kenne euch aus der aus der Lindenstraße.
1: <lacht> ja, stimmt. War aber auch ja. in der deutschen Synchronfassung echt ja, ja, natürlich.
0: Ja. Übrigens auch für die deutsche Synchronfassung äh, die Turtles äh, Film, das war Arne Elsholz, der ja. Sprecher von Bill Murray, oh. der bei den Turtles äh, den Splinter gesprochen hat. Oh. Fun -Fact. Hm. Ja. Hm, meine schöne. <lacht>
2: Zehn Saltis! <lacht> genau. <Ancelo>. Konzentrier
1: dich!
0: <lacht> Ninja-Kampfwurste! Oh Gott, willkommen beim Turtles-Podcast. Genau, bei...
1: Äh, Ninja Radio oder Mutant Radio.
2: Bunga. Kauerbanger, Cowabunga. Kauer <lacht> Aber versuchen wir, die Kurve zurückzubekommen. Ja, kriegen wir. Welches
1: ähm, Thema
2: war das nochmal?
0: Cosplay. Cosplay. Aber wenn wir jetzt so erzählen, so also jetzt nicht unbedingt von Disco-Gängen oder äh, besoffenen Karnevalserlebnissen, sondern Nein. eher so Walking Acts in der Stadt oder auf Comic-Cons, wo man in der geschützten Gruppe ist äh, und ähm, die Leute so toll reagieren. Äh, wie, wie, wie ist das denn? Reißt sich das nicht ein bisschen mit, Danny?
1: Ja,
2: irgendwie ein bisschen schon, ja, muss ich ja echt Ja, Weil, sagen. weil ich muss, der Danny bastelt sich gerade sein, sein erstes Pack. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich äh, bin ja auch schon seit Jahren an meinem Pack dran und äh, ja, vor kurzem habe ich dann halt eben eine Kuschlussreaktion gehabt und äh, habe mir jetzt ein Pack von einem äh, Kollegen abgekauft und bin da jetzt noch ein bisschen an Rumschrauben. Mach da, mir das dann für mein, ich, Ja, Da muss
0: ich dir kurz ins Wort fallen. Bitte gerne. Tut mir leid, aber macht ja nichts. Man muss dazu sagen, das Pack, was er zuerst hatte, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt filmakkurat gewesen. Also mein, mein
2: äh, Karnevalspack,
0: ja. sein Karnevalspack. Aber das ist das beste Pack, das man überhaupt haben konnte <lacht> okay. in, in so einer Gruppe auf einer Veranstaltung, <lacht> weil äh, das ist das einzige Pack. Du, du musst dir vorstellen, diese anderen Dinger sehen alle schön aus und toll und so, mhm. aber im Grunde genommen können sie nichts. Ja, die haben ja kein, keine Funktion oder so. Sein Pack ist ein Rucksack, der klappt seinen seinen Protonstrahler auf und holt aber erstmal eine Banane raus ja. und gibt eine runde Bananen aus. Dann äh, hatten wir das Problem letztes Jahr auf der Gamescom, da waren wir die ganze Woche halt, hatten Stand gehabt, waren die ganze Woche da ähm, und das Problem war, ich bin da hingefahren und ich habe meinen Rasierapparat vergessen. Und dann klappt er sein Proton-Pack aus und hat einen Rasierapparat da drin.
2: <lacht> ja? ja? Das ist ja der Hammer. Ja, ja es war sehr viel, aber es ist ja viel, Ich meine, ich habe es ja nicht kaputt gemacht, das steht ja bei mir noch zu Hause weiter rum. Ja. Ne? Also.
0: Äh, ja, das ist nämlich. Du brauchst gar kein anderes. Ja, ich weiß. Das wird mir, das wird mir schmerzhaft fehlen.
2: Ich du ja meinen, für das dich ja mal, mal mitnehmen.
0: Das, das, das ist so ein bisschen diejenigen, die ähm, die anderen Ghostbusters kennen, die filmations Ghostbusters mit dem Affen. Die hatten so Rucksackdinger, wo ja. alles Mögliche drin war. Ja. Viel zu große Sachen und hunderte von Sachen. So ein bisschen war äh, Marcells altes Pack.
2: Ja. Also lichttechnisch hat es einmal einwandfrei funktioniert. Also man, Wenn ich das jetzt miteinander vergleiche, also wenn man die Brille abnimmt und äh, beide Packs einschaltet, <lacht> dann sieht es recht ähnlich aus. <lacht> von der Funktion her. Was hast du für eine Brillenstärke? Äh. Minus null, äh, minus eins. Das, also ist ist, ja das, ja. das ist nicht viel, aber wenn ich jetzt meine Brille lange getragen habe und dann irgendwie weit weg bin und das dann auf der Ferne dann sehe, dann, ja. Hm. Grob, grob sieht es so aus. Aber ich bin dir ins Wort gefallen Freund. Du hast jetzt ein neues ein neues. Ach so, ja, ein neues, achso, ja, ein neues, ein neues Pack, Pack, ja. Und äh, ja, das, da bin ich jetzt auch eifrig am Tüfteln. Momentan halt nicht. Ich bin halt etwas lediert. Aber ansonsten äh, mache ich mir das halt eben so, wie ich es jetzt haben möchte. Also. Ja. Das ist
0: das, Danny, was ich dir gesagt habe, weil Danny jetzt gerade anfängt, sich sein Pack zu basteln. Kannst ja mhm. auch mal erzählen gleich.
1: <lacht> das wollen wir alle wissen. Ja, das ist ja jetzt nicht so spannend, ne?
0: Ja, aber trotzdem. Aber ähm, darf ich das schon mal vorwegnehmen? Das ist das, äh, ist das Ru Rubies war das, oder? Ja. Es, es gibt von der Firma Rubis so ein Schaumstoff-Pack. Mhm. Ja. Ja, und es ist super geformt und anders für, genial
1: und er ist ja. jetzt ein bisschen am, ach, das das Blödsinn war, kannst du das selbst erzählen? <lacht>
0: <lacht> Erzähl doch selbst.
1: Ja, ich wollte ja eigentlich erst, also ich, ich habe ja mit diesem Spirit Pack äh, geliebäugelt und ja. äh, das war mir dann halt aber doch irgendwie so für, für äh, mit Imports, äh, Einfuhr, Abgaben und so ich weiter, verstehe. Und doch, war zu teuer.
2: Das ist auch mein Problem gewesen.
1: Siehst du? Und, ja. und ich finde halt ansonsten so diese diese Bausätze, was man so bekommt und so, das ist halt auch alles so viel Geld, dass ich halt nicht ausgeben kann. Und ähm, irgendwann habe hab ich dann mal zufällig bei bei Google dieses dieses äh, Foam-Pack äh, gesehen. Das ist mir vorher völlig entgangen, dass das mal erschienen ist. Und ähm, das habe ich dann für einen guten Preis bei Ebay geschossen und mhm. habe mir so gedacht, doch Mensch, das kann man sich ja vielleicht noch ein bisschen umgestalten und so. Und die ersten Ideen waren halt, naja, dieses Flachbandkabel, das ist ja da irgendwie nur so ein Stofffähnchen. das
2: äh, Ja, das ist auch ein Problem, wenn man sich das irgendwie so äh, hier in Deutschland irgendwie organisieren möchte. Ein guter Kollege von mir hat mir das dann halt eben auch mal recht günstig dann halt äh, verkauft, ja. weil er das noch irgendwie über hatte. Aber ich, wenn ich es selber versucht habe, im Elektrofachmärkten oder sonst was, alles abgeklappert hier in Deutschland, kriegt man diese Flachbandkabel einfach ja, nicht. Ja, das ist echt schwierig. es ist schlimm. Ja,
1: deswegen. Und äh, ich habe jetzt halt über Umwege mal so äh, hier und da mir so ein bisschen was äh, zusammengesucht und meinst du es halt auch mhm. nicht filmakkurat? Nein, muss ja auch nicht. Auch, auch nicht werden. Also ich finde, Nein. das ist ja auch dann so ein bisschen mehr so im Spirit von von Ghostbusters. Ne? Das ist ja, heißt, definitiv. das es halt wirklich auch Sachen zusammengedengelt ist, die man selber so rumliegen hat auch teilweise. Ne?
2: Also, ja Ja, das ist wunderschön.
1: Ja, und meins äh, ist jetzt halt eins, was so ein bisschen vom, vom Videogame inspiriert ist, was er also so ja. einen eingebauten Slimeblower mit drin hat. Und äh, bin mal
2: gespannt. Also es, es wächst und ja, es ist toll. Der Timo hat mir jetzt gerade ein Bild davon gezeigt. Ich war ge so unverschämt
0: und habe gezeigt, gerade hier habe ich so ein Bild. Aber
2: das ist wunderschön. Also wie gesagt, ich weiß ja selber, wie viel Arbeit das ist, das irgendwie in dem Sinne mal äh, hinzuzaubern, dass es so aussieht wie im Film. Und das sieht doch schon super aus. Dankeschön. Ich finde es auch, auch mega doch, klasse. Das ist sehr toll.
0: Das ist wirklich so. Also es ist auch halt so, dass in dem Moment, wo du anfängst, halt irgendwas zu verändern, äh, wird es halt noch
2: besser. Ja. ja, es ist ja, wie du schon sagst, das ist halt eben dieser Grundgedanke, dieses äh, ich habe mal dies, das und das sieht auch irgendwie cool aus und da schraubst du auch mal da dran und ja, so <lacht> das ist ja das Schöne, wenn man die Dinger selber baut, dann sehen die halt individuell aus und äh, spiegeln so ein bisschen die Persönlichkeit auch wieder und ja. Hm. Man kann auch sagen, das ist mein Pack. Das ist ja. unverkennbar deins. Ja, genau. Ja. Jede Schramme, jede Macke, jede, jedes Kabel kennst du dann irgendwann mal. Mhm. Das der ist... Verschiedene
0: Mentalitäten, die da einfließen. Der eine sagt, ja, ich muss das ein bisschen auf älter trimmen und so. Der genau. andere sagt, nee, das passiert automatisch, wenn ich damit rumlaufe. Und der eine macht das Kabel dorthin, der andere dort. Das ist
2: schön. Ja. Das, ja, wie gesagt, das ist halt eben auch... Die, Schon oft erwähnt ist es ja auch damals der Grundgedanke gewesen, weil die hatten halt nicht viel Geld, die haben sich halt eben als Ersatzteile und irgendwas sie ja gefunden haben und das sieht man ja auch im Ghostbusters Videogame, wenn Egan dann das ganze Pack dann halt eben aufrüstet mit äh, Überbrü <lacht> ein Überbrückungskabel ja, genau, dran genau. und äh, dann noch so ein paar <lacht> Klemmen da dran, bisschen, ja fehlt eigentlich noch das Panzertape
0: irgendwo drum. Das finde ich im Videogame am besten, weil das ist wirklich so, du, du läufst rum, du bist unterwegs, auf einmal sagt Igon, ich habe da übrigens was Neues erfunden. Also. Und du fragst dich, <lacht> hä, hat er das irgendwie hinten
2: dran montiert, während ich gerade irgendwie am Arbeiten war? Oder? Ja, ich glaube, da sind einfach nur so ein paar Zeitschleifen einfach so überbrückt worden. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du redest ja jetzt gerade so ja, recht. Ja, das kann sein. Obwohl Igon auch nicht mal dabei ist. Also nicht bei jedem Einsatz. Ja,
0: aber es gibt äh, so einen konkreten Fall, da denke ich immer dann: du läufst so durch die ähm, Bücherei.
2: Den ja steigst immer genau. weiter ab
0: und dann, Ach, gibt's tsch, tsch,
2: tsch. dann kommt nämlich der, dieser Schleimstrahler dazu ja stimmt und dann schmeißt er ihnen das so zu ich habe da noch was hier nee der schmeißt so. das nicht zu der
0: sagt einfach ich habe da übrigens was neues so, ja, das ja. Ist,
1: ähm, und dann, genau ich habe ich habe das das, das das Level nämlich gestern Abend erst wieder gespielt es ist, genau. es ist wirklich so, du hast du hast äh, in dem einen Moment, siehst du an den Packs, die sehen halt nur aus wie vorher und dann in ja. dem Moment auf einmal siehst du, wie die Kamera so an den, an den Figuren vorbeifährt und auf einmal hängt da dieser Schleimtank dran und denkst du so what, what the fuck, <lacht>
2: wo kommt der
0: her? Aber da siehst du, wie, wie genial Igon eigentlich ja, ist. Klar. Ja. Der montiert das da dran, du kriegst das gar nicht mit. Ja. So also ein bisschen Transformer-mäßig. So.
1: Ja, genau. <lacht> Ich fand mal, der, die, 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 die Stelle, wo du diesen, diesen Stasisstrahl stasisstrahl bekommst, da ist noch recht unauffällig, weil das Ding fällt ja nur auf, wenn, wenn diese Seitenteile da so ausklappen, die so blau ja, leuchten. Ne? Das, das, da, da geht's ja, nur. genau.
2: Da drückt man ein Knöpfchen und dann fährt da so eine ja. Sondereinheit aus. Sondereinheit? <lacht> so Sondereinheit. Ghostbusters-Sword.
1: <lacht> <lacht> halt, die sind umstellt! <lacht>
0: oh Gott. Ja. Aber, aber Danny, wann kommst du mit?
1: <lacht> ich
0: nagel dich jetzt fest hier ja. in, der, in dieser Live-Situation. ich fahre
1: eben kurz rüber. Ne? <lacht> äh, ach, keine Ahnung. Ich brauche ja auch wenn, dann
2: erstmal auch eine Uniform und so. Und ja, obwohl das geht recht fix. <lacht> Die sind <lacht> Uniform ist gar nicht so das Schwierige.
1: Ja, ich, ich spiele ja auch schon mit dem, mit dem Gedanken. Also es ist ja so, sobald man, sobald man so loslegt ne, so ein Pack baut ja. und so, kriegt man ja auch Lust, dass man auch dann den ja. Rest sich so zusammensucht.
2: Sobald man anfängt, Blut zu lecken, ja. dann ist ja. das aber, das war, das war, wie schon gesagt, ich wollte eigentlich nie irgendwie diese ganze Cosplay-Szene da so rein und in irgendwelche Gruppen oder ja, mit. Wem sagst und, du das? Jetzt bin ich da und ich bin froh, dass ich mit dabei bin und das macht mir Spaß, aber eigentlich wollte ich, ich wollte auch kein richtiges Proton-Pack haben, ich wollte das nie, aber irgendwie fühlt man sich dann auch irgendwie so doof, so auf einer Messe und dann hat man kein Pack und eigentlich trägt man die Packs auch auf einer Messe gar nicht so viel, weil die Dinge einfach schwer sind. Die trägt man mal vielleicht eine Stunde und dann setzt man sie wieder ab, weil man fängt automatisch einfach an zu schwitzen, nur weil man steht.
0: <lacht> die Leute immer lustig, die dann so erzählen, oh, ich habe wieder meinen eigenen Rekord gebrochen. So lange habe ich das Ding noch nie getan. <lacht> ja, du sprichst auch den Rekord als Indie, der als erstes im Rollstuhl sitzt später. von uns. <lacht> ja,
1: Obwohl, auch dann kann man immer noch mit Protonenpack rumfahren. Ne? Extreme Ghostbusters ja. hat es uns gezeigt.
2: Ja, ja das das stimmt. Ist,
0: äh, Marcel ja ausgestiegen wieder. hatte.
2: Ja, durch eure Folgen, die ich ja mal äh, dann anhöre, bin ich auch ein bisschen bisschen informierter über Extreme Ghost,
0: Hast du die die Folge angehört?
2: Noch? Ja. Ja. Okay. Wo gesagt hast, dass das dass so ein bisschen äh, unsinnig ist, äh, dass ein Rollstuhlfahrer etwas äh, mitmacht. Du Rade! <lacht> Weil halt eben die Einsatzgebiete nicht immer so zugänglich sind für Rollstuhlfahrer, das ist halt eben...
0: Ja, das war in der, der Zeichnix-Serie kein Problem. Der ist ja, da über Müllhalden gerollt und genau, alles. Das ja. war ein magischer Rollstuhl.
2: Das war der brillante Igon, der den entworfen hat. Ja. Der hat da irgendwie in der Zusatz... <lacht> also Obwohl ich, ne, wie gesagt, ich bin jetzt auch momentan seit drei Wochen verhindert und muss immer mit der linken Hand eben zurechtkommen und habe meine rechte Hand gerade eben äh, eingegipst. Und äh, ja, man ist erstaunt, wie kreativ man auf einmal wird und dass dann trotzdem alles noch funktioniert und... Äh, man kriegt es irgendwie hin. Ja. Also auch da denke ich mal, wenn man im Rollstuhl sitzt, man wird auch kreativ ja, und äh, überwindet viele Hürden, wo jeder denkt so am Anfang, verdammt, das werde ich nie schaffen.
0: Das stimmt. Du
2: also kannst heute, wenn irgendwas vorfällt, kannst du immer noch
0: die Falle auswerfen. Ja. Es, Ach, es gibt
1: aber oft genug auch Szenen in der Serie, ist mir letztens erst wieder aufgefallen, äh, wo man auch sieht, dass auch äh, unser Rollifahrer an seine Grenzen stößt und... Äh, dann irgendwie Umwege nehmen muss oder irgendwie äh, versagt an Treppenstufen und so Also es gibt's hm. auch immer mal wieder solche Momente man muss ja sagen also ich finde es trotzdem cool dass ihr das gemacht ja, habt ja
0: weil ich meine wenn du jetzt wirklich als Kind jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzt dann hast du ja überhaupt keine Figuren zu denen du halt und mit denen du dich identifizieren kannst weil ja. alle können halt was was du nicht kannst und deswegen ist das ist das schon cool
1: ja, eigentlich hatte Extreme Ghostbusters äh, das von Paul Fee quasi äh, vorweggenommen und äh, da schon gesagt, guck mal, jeder kann das sein. Ja, definitiv. Ohne Grenzen. Sogar
0: Frauen!
2: Sogar <lacht> oh, oh, böse, böse. Ich wurde ja von, oh, Gott. <lacht> von Facebook ja letztens angerühmt. Was? Hm? Ja, ich, ja, ich hatte einen Kommentar geschrieben, äh, Tim Walter, erst äh, was dazu geschrieben zu... Äh, was war das gleich noch? Ach Gott, was war das gewesen? 2016er, du hättest dann wieder irgendwie was gepostet von den 2016er ja, den genau. Ghostbusters. Und ich erwarte und jetzt und er, meine Angry Smilies. Genau, so. und er erwartet dann halt eben die Kritik äh, von allen möglichen Leuten wie, oh, nee, das sind doch keine Ghostbusters. Und ich hätte dann einfach nur noch drunter geschrieben, ja, genau, Ausrufezeichen, scheiß, Fre scheiß Weiber. <lacht> Zwinker, Smiley, 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 Zwinker, Smiley. Und dann habe ich noch irgendwie dazu geschrieben, dass ich aber den Film 2016 gar nicht so schlimm fand. Ja. Ich fand den eigentlich für mich ganz toll. Ich fand, das war eine super Alternative, was man hätte machen können zu dem Zeitpunkt. Und ich hätte auch sowieso nicht gerade irgendwie dran gedacht, dass überhaupt noch irgendwie was von Ghostbusters käme. Und ich war sehr froh, dass er es das genau so gemacht hat, dass dann halt eben, ähm, ja, wie würden Ghostbusters heutzutage ihren ja, ihren Fuß fassen ja. quasi. Das ist ja jetzt eine andere Zeit. Wir haben nicht mehr 1984 oder sowas. Mhm. Die Zeit hat sich geändert. Die Stadt hat sich geändert. Und die Menschen haben sich geändert. Und ähm, heutzutage, ja, und die Grundstückspreise haben sich ex extrem verändert. <lacht> 1984 konnte man sich vielleicht so eine alte Feuerwache eventuell noch leisten, ja. auch wenn sie irgendwie noch ein Haufen Schrott war. Aber heutzutage kriegst du noch nicht mal das in New York irgendwie hin. Ja, und das fand ich war eine schöne Sache und der hatte viele gute Aspekte dieser Film, auch so diese Entwicklung des Protonstrahlers und der ganzen anderen Sachen, die waren ja im Ghostbusters 1 und 2 ja. nicht so ja. groß gezeigt. Ja, und äh, das hatte ich noch dazu geschrieben und äh, eigentlich war das ein positiver Kommentar zu den Scheißweibern. <lacht> <lacht> und da hatte Facebook mich dann direkt angerühmt, äh, von wegen, das wäre jetzt nicht hier... Äh, Hassrede. Ja, das wäre so eine Hassrede. Oh, okay. Trotz <lacht> mein Kommentar wurde dann direkt gelöscht. Heftig.
0: Der, der Facebook-Algorithmus hat Ironie nicht rauslesen nee, können. Nee,
2: scheiß Viber und SimCastMiley, das hat er nicht gesehen. Nee, das hat er nicht. Hat nur verstanden. scheiß Viber gelesen. <lacht>
1: das reicht schon. Das ist wahrscheinlich ja, ein trigger das sie da irgendwie eingegeben haben. <lacht> Facebooks haben die so, so gespeichert. Scheiß in Verbindung ja. mit Weiber, also mit Le das Leerzeichen zwischen Facebook gar nicht.
2: Ja, es ist genau wie Hammer oder, ne, oder viele Grüße, dann kommen auch mal irgendwelche... Ja kleinen Dinge dabei. Ich denke mal, das ist genau die Wortwahl, die das Das ist System. toll.
0: Wenn ich jetzt bei Facebook schreibe, Ausländer raus, dann ist es äh, politische Meinungsvielfalt oder ja, so.
1: Das,
2: ist, das stimmt da nicht.
0: Ja. 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 ja.
1: Cosplay.
2: Cosplay. Ja, stimmt.
0: Aber, ähm, das ist auch schön, das hat mich auch gefreut, weil wir hatten, ähm, wir haben in den früheren Jahren schon Sachen, so kleine Veranstaltungen gehabt, 2006 hatten wir schon die, die erste Veranstaltung im Kino und dann haben über die Jahre immer mal wieder und dann aber so richtig regulär ging es erst ab äh, Ende 2016 los, kurz nachdem der Film dann im Kino lief. Mhm. Und, ähm, das fand ich dann auch toll, dass wir gerade in den Anfangszeiten ganz viele, ähm, ganz viel Zuwachs hatten halt, ganz viele Mädels, die halt diese Reboot-Figuren gecosplayt haben ähm, und da habe ich mir auch gedacht boah, das ist vielleicht nochmal so ein, so ein toller Aspekt dass halt das Fandom nochmal größer wird und dass ähm, wir vielleicht in, gerade in der ähm, in der ähm, Cosplay-Szene dann halt diesen, diesen Zuwachs haben und dass es halt auch ein bisschen ausgewogener wird, weil es halt sehr, sehr, sehr viele Jungs sind, die das machen. Jungs sind halt Kindsköpfe Definitiv. Und da habe ich mich halt äh, gefreut und war auch in so einer gewissen Erwartungshaltung und das trat dann auch so ein bisschen ein, aber mittlerweile sehe ich leider, leider ja, Gottes. Obwohl
2: Kon auf Stuttgart, da kam auch mal so ein ganzes Team von Mails als, äh, ja, Ghostbusters. Ja, deswegen, wenn die das waren, dann
0: passiert, dann bin ich dann auch wieder... Ja, die waren auch super,
2: überrascht. die haben auch alles selbst gebaut. Mhm. Ihre Packs und... Ja, dieses das. Jahr hätte ich jetzt keine
0: mehr erwartet. Letztes Jahr waren ja auch schon, war ja mhm. auch eine andere Gruppe mhm. da, die waren auch sensationell die sahen aus wie aus dem Film gefallen. Außer der ähm, Kevin, der sah nicht ganz so aus. Aber naja gut.
1: Ist halt der Kevin, <lacht> mein
2: Gott. Ja. Ja, oder hier, wie gesagt, auf der EpiCon 2018. Das erste Mal, als ihr bei mir in Münster wart. Mhm. Äh, die beiden Mädels, die waren auch super. Die,
0: äh, ja, ja. Das äh, Lea und Lea Javanna. Und,
2: ja, genau. Ja. Liebe Grüße, falls ihr zuhört. <lacht> <lacht> aber aber die, sahen, die sahen wirklich aus wie aus dem Film rausgefallen. Also ja. die sahen besser aus als die Schauspielerin an sich. Ich glaub, Lea ist auch ein bisschen bekannter tatsächlich.
0: Ja, Die, die ist, die ist, die die ist so eine Internetpersönlichkeit.
2: Buchclub, die liest sehr viel und so weiter. Ja, die hat
0: so ein, auch bei Instagram total aktiv ja. und YouTube äh, li li libere irgendwie sowas, mhm. keine Ahnung. Ja, sehr cool. Übrigens, ähm, die beiden sind auch zu sehen auf dem Titelbild für diese Sendung.
2: Ah, ja, stimmt. Ja. Genau.
1: Danny, bist du noch da? Ich bin noch da, natürlich. Ah, ja, Ihr hört gespannt zu. <lacht> ja, ich höre gespannt zu und ich habe gerade auch nicht so wahnsinnig viel beizutragen, da ich gerade da nicht mitreden kann. Ja, okay. <lacht> Völlig überraschend.
0: <lacht> du, wolltest, du wolltest erzählen, wann du äh, mit dabei bist. Ja, demnächst irgendwann mal. Also wir haben, jetzt, wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, 20 vor 12. Am Mittag. Und ähm, um 14 Uhr kommen die Jungs. Ich nehme an, um halb drei kommen wir frühestens hier weg. Also wenn du dich setzt, ins Auto setzt und Vollgas gibst, dann stößt du um 16 Uhr dazu. Ja. <lacht>
1: <lacht> mhm. Das könnte sein. Ja. 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 Mal gucken. Spätestens im nächsten Jahr werde ich vielleicht mal gucken, ob ich irgendwie mal so eine Veranstaltung mal mitnehmen kann.
0: Ja, das ja. im nächsten Jahr würde es sich anbieten. Da soll ja auch das eine oder andere passieren, habe ich ja. mir sagen lassen. Echt? Ja, ja, ich was kommt gehört,
1: denn? da kommt doch Film
0: oder so. <lacht> hey, Marcel, wo ja. ich dich jetzt gerade hier habe, was erwartest du dir
1: von ihm? Ich wollte das
2: gleiche fragen. Oh ja, ja, ich, äh, wie gesagt, anfangs, als die Nachricht kam, war ich auch ein wenig so, ach ja, hm, weiß nicht. Ich war wieder so ein bisschen, ähm, ja, ich habe mich ge hab gesagt, ja, okay, lässt sich mal überraschen, was da kommt und naja, und so mittlerweile bin ich schon sehr, sehr gespannt, auch so weil ich das ein bisschen mit, mitgelesen habe warum das nicht mehr in New York spielen soll und ähm, warum es jetzt auf dem Land spielt habe ich letztens nämlich noch mitgelesen und äh, ich finde die Idee super und äh, ich bin aber echt gespannt, wie sie es umgesetzt haben und was da passiert und was jetzt mit dem mit der Zentrale in New York ist und ja, muss ja auch irgendwie ein bisschen hinterleuchtet werden ein bisschen muss der Übergang ja gebracht werden ich weiß nicht. Also es sind viel, sehr viele Fragen bei mir aufgekommen. Ich bin sehr gespannt und ich gehe auch ganz genauso wie bei 2016 ganz nüchtern daran und freue mich einfach, egal wie er wird. Ich
0: werde auch ganz nüchtern rangehen.
2: Ja ja. Das oh mein Gott, Gott, oh Gott, oh nicht. Gott.
0: <lacht> ich werde heulen im Kino, sage ich jetzt schon. Ich auch. Ähm, <lacht> ich bin auch so sehr gespannt aber ich finde das mit, mit, mit New York und dem Dorf, finde ich okay, also dass es ja. das so eine Kleinstadt ist, weil ich finde, das ist auch so ein, so ein 80er Jahre
2: US-Film-Ding, ja. weil so viele Filme damals in diesen amerikanischen Kleinstädten gespielt das heißt, haben. Und, und es ist halt eben auch dieser Aspekt, dass halt eben quasi diese, dass New York ja quasi weitergereift ist und nicht mehr so böse ist. und ne, wie Hast ist du halt einen Artikel, hat ja, einen Artikel gelesen? Ja, natürlich, ich habe ihn, hab ihn durchgelesen, ja klar, <lacht> hallo. Der trifft es ja auch voll auf den Punkt. Ja, Type. aber das ist, die Zeiten haben sich halt auch geändert und da muss man halt auch ein bisschen die Story ein bisschen mitgehen und das finde ich gut. Ja, aber ja, das Land ist halt meistens ein bisschen, ja, so in der Zeit halt stehen geblieben. Das geht halt nicht ganz so schnell mit. Das ist nicht so fluktuierend. <lacht> ja, ich komme ja auch ein bisschen vom Land. Das ist halt meistens da immer so ein bisschen, ja, die haben halt noch ihre Schützenfeste und ihre Traditionen und... Also bei mir ist es so, um da nochmal so eine Brücke zum eigentlichen
0: Thema zu schlagen. Ja, bitte. Das war beim letzten Film so, aufmerksame Hörer wissen das, äh, vor, äh, bekannter von mir, ähm, der Sven und ich, wir waren die ersten Reboot-Cosplay-Cosplayer. Ähm, <lacht> Denn es gab damals das allererste Bild von den Dreharbeiten, für ja. Reboot, wie ähm, zwei von den Mädels so entlanglaufen, noch nicht in den Uniformen, aber in dieser Strampelhose und so. Und drei, drei vier Tage später war irgendeine Cosplay-Veranstaltung hier auch in Frankfurt. Und ich habe äh, Sven angerufen und gesagt, ja, hast du Bock, das zu machen? Und dann waren wir drei Tage später und haben genau dieses Foto nachgestellt, haben das bei Twitter hochgeladen und der Regisseur Paul Fiek hat das dann sogar äh, kommentiert und Nein. geliked und so, ja, wir waren so stolz drauf. Oh, das ist und aber glücklich. auch. Ja. ja, ja, da waren wir. Ich bin ich bin der erste Hostman. Ja. <lacht> das, ist, das ist so. Und äh, das ist tatsächlich was, wo ich. Da sehe ich mich in den neuen Filmen irgendwie noch nicht. Ich weiß nee. nicht, wen ich, also irgendwie, da kann ich nirgendwo andocken,
2: weil ich bin kein Kind mehr. Nee, erstens das nicht, zweitens weiß ich auch gar nicht genau, man weiß ja jetzt, welche Schauspieler alle mit dabei sind und ich freue mich wie Bolle drauf, aber ich weiß echt noch nicht, was mich erwartet da. Das ist. Ich denke, es wird schon, wird schon da, cool werden. Natürlich. Aber wie, wie
0: gesagt, Cosplay-mäßig weiß ich nicht. Also. Ja. Vielleicht kann mir eine Perücke aufsetzen, dann kann ich die Mutter von den Kindern machen. <lacht>
2: Geh okay, nicht so lange, wieder raus spielen Ja,
1: ja. Und Pass mit den Protonen auf Nicht, nicht, okay. nicht die Ströme kreuzen ne? Ja, Mama. Kleine McKenna Pass oh. dein Brot auf Oh Mutti, ich benutze das nicht zum ersten Mal das Stell ich mir auch schön
2: vor Und nimm dich vor den Poltergeistern in der Nacht Ja, ja Lass mir die Ruhe
1: Hast du denn dein, dein Spirit Guide dabei? Ja und dein Pausenbrot? Ja.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Und
0: ich, ich bin ich gespannt, bin wann die ersten Leute anfangen, ihre, ihre Protonen Packs auf All zu trimmen.
1: Ich bin dabei. Okay. Ich habe ich hab in der Tat schon los losgelegt und, und hab meins noch ein bisschen weiter geweathert und äh, sieht jetzt tatsächlich noch ein bisschen abgenutzt aus als vorher. Hm. Hol den Hammer raus. <lacht>
0: <lacht> und drauf und aber Bisher haben wir noch keins gesehen. Hast du das eine Bild, kleiner Spoiler jetzt eine Minute lang, hast oh. du dieses eine ähm, Bild gesehen von den Dreharbeiten mit dem Ecto 1 und der Tür. Mit der Tür und
2: aufgeklapp aufgeklappten Tür ja, so also quasi Pack, raus. Das, das Protonpack, das hinten in der, in der Lehne drin hängt? Ja, ich hatte mal ein Pack gesehen, was halt eben das Ursprungspack ja, genau. ist und dann aber so ein Kasten drumherum, so ja, ja, das genau. ist die, die Lehne von hinten quasi. Ach so, okay, so ein Sicherungskasten oder irgendwie so ein ja. Gestell.
0: Ja, ja, das sah so genauso aus wie das alte, nur ein bisschen älter.
2: <lacht> älter. Oh, komisch. Ja. <lacht> konnte das passieren? Ja. Nicht ordentlich gepflegt.
0: Das 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 das, das finde ich auch ein bisschen witzig, ein bisschen, weiß ich nicht, ob Schade Freude, Schadenfreude nennen wird, aber wenn sie da einen geilsten Film auf den Weg bringen und äh, du hast einfach nichts Neues, was du cosplayen kannst. <lacht> Scheiße, das haben wir ja schon alles.
2: Nein, also, da kommt einiges Neues, aber das yeah. wird ja alles umgebaut, wie gesagt.
0: Ich weiß nicht, also was ich sehen kann, sind halt, damals hatten wir halt auf einmal Damen auf ja, Veranstaltungen, die cosplayen. Und
2: was ich jetzt sehen könnte, wären wahrscheinlich dann Kinder. Ja. Also aber wie Die stolzen Ghostbusters-Eltern mit ihren... Endlich können die Kinder auch irgendwie... Ja, aber überleg ja. mal, wie,
0: wie geil das ist, du ja? wenn du auf so einer Veranstaltung bist und du hast da deinen, deinen Vater, der in der traditionellen Tracht kommt, die Mutter in, hat so einen Reboot-Lumpen äh, an. Ja, endlich. Und Ein die, ganzer Familienfilm. Ja, und die, ja und die beiden Kinder, Sohn und Tochter, die tragen halt, was auch immer die Kinder jetzt
2: in dem neuen Film tragen werden. Das wird, das wird toll. Ja. Weil auf Messen, wie gesagt, sieht man ja halt immer auch die... Ja... Ghostbusters-Cosplayer und äh, die dann halt ihre Kinder auch so halt anziehen und auch kleine Protonen-Packs dann bauen oder bauen lassen. Und dann hast du diese ganz kleinen Dötzkes da, die dann da so mit den kleinen Strahlern da rumrennen. Es genau. war auch 2017, wo, wo ich euch da kennengelernt habe. Da war auch eine Familie, die ist auch öfter irgendwie mm, ja, ja. dabei. Und äh, der Kleine war halt auch äh, mit so einem kleinen äh, Overall an und dann kam er auf mich zu und dann sagte er einfach, na, weißt du denn, wer das ist? Und ich fand das ganz süß, der Kleine, ich habe mich einfach niedergekniet, so auf seine Höhe dann. Mhm. Das ist der Igen Spengler. <lacht> ja, woran hast du den erkannt? An seinen Haaren. <lacht> das ist und seine Brille und oh.
0: Das ja, ist und der Kleine mit den hohen Haaren?
2: Ja. Ah, okay. Ich fand den total süß, ja, der gefragt, total knuffig. Da habe ich ihn nämlich gefragt, ob ich nämlich ein Foto mit ihm machen kann. Da hat er mal äh, Begleitung, dann halt ein Foto mit äh, von ihm mit mir gemacht. Und äh, <lacht> es war ganz süß, weil ich hatte einfach mein Handy da als PKE-Meter äh, hingehalten und dann immer so getan, als wenn ich ihm was drauf zeigen wollte. Und er hat total mitgemacht. So, <lacht> hat dann, oh ja, oh. schönsten Fotos.
0: Herrlich. Beste. Ja, der ist süß. Ich habe auch ein Video von dem gesehen, wie er äh, irgendeine so Zombie-Braut abschießt, <lacht> die sich da so auf den Boden windet.
1: Zurecht. Ja. ja, für Kinder ist das auch
2: geil. Ja, definitiv. Ich meine, es ist ja auch irgendwie für Kinder auch gemacht. Es ist irgendwie für alle. Aber das finde ich eben auch so schön bei Großpass, dass weil so dieser ganze Zusammenhaltssinn da vermittelt wird. Ja. So. Das. Man nimmt sich, man darf sich gegenseitig auf die Schippe nehmen, man darf sich so ein bisschen ärgern, ein bisschen necken und so, aber wenn es darauf ankommt, müssen wir zusammenhalten. Und mhm. äh, wenn die ganze Welt um dich zusammenbricht, wir stehen dagegen. Ja. Na, das finde ich ist halt schön, der schön. schön ja, das ist aber der schöne Grundgedanke, den ich halt, was mich da so auch so grundsätzlich dran fasziniert, an dieser ganzen Saga. Ne, Menschen, die sich irgendwie äh, zusammengerottet haben und ein Problem erkennen, sich dann halt. Äh, ja eine Organisation gründen und dann äh, hm. die Welt retten möchten und die Welt eigentlich gar nicht gerettet werden will ja, das, das <lacht> und sagen ah, ihr seid verrückt und Geisterjäger so ein Quatsch so ein Hubuk. Ja. <lacht> ja und äh, es ist aber trotzdem da und äh, sie bekämpfen das
0: und das ist aber dann. auch wenn du wenn du wir haben ganz viel die Filme ähm, überanalysiert und, ja. und das bedeutet dies und das bedeutet das wenn du das ganz runterbrichst auf den
2: ja, grundlegendsten Gedanken, dann geht es halt um Freundschaft. Es geht um Freundschaft, Zusammenhalt und äh, ja, genau das. Ja.
0: Das war auch im, im Reboot so, tatsächlich. Ja. so Da fand ich es sehr, sehr deutlich auch rausgearbeitet.
2: Ja. Weil da war
0: es ja so, dass die ähm, beiden Hauptfiguren sich quasi entfremdet hatten über die ja. Jahre und die müssen mhm. dann über den Film wieder zusammenfinden bis zum Schluss und dann ja. sagen und dann sie, lass ich lasse dich, lass dich nicht mehr allein und so. Und ja. Das, und
2: ja, und die Holzmann, die dann noch dazukommt, die halt eben auch irgendwie, ich weiß gar nicht ganz genau, aber auch so ein bisschen den familiären Anschluss verloren hat und äh, auch so keine Freunde <lacht> hat und dass sie ihre neue Familie ist und dass sie dann nachher so am ja. Ende dann auch noch sagt, so, ihr seid meine Lieben oder? Ja. <lacht> Aber
0: ich weiß nicht, ist vielleicht äh, ein Klischee und es trifft vielleicht nicht auf jeden zu, aber ich glaube, das ähm, ist auch so ein bisschen ganz viele Leute, die so Cosplayen, Ghostbusters und auch generell halt irgendwie Ja, der ähm, Close
2: ist, irgendwo.
0: sind oft Leute, die jetzt nicht so ursprünglich die Extrovertierten waren. Mhm, definitiv nicht. Das sind nicht, nicht die Leute, die irgendwie losgegangen sind auf Konzerte oder in die Disco regelmäßig oder so oder und, und weiß ich nicht und die, ähm, die Be Beverly Hills 90 210 äh, <lacht> Leute, sondern das sind eher so die, die vielleicht irgendwie ein bisschen an der Seite gestanden haben mhm. und ähm, sich für andere Sachen begeistert haben und gedacht haben, boah, die Welt ist eigentlich gar nicht so toll und hier ist meine Welt, die ist viel interessanter und mittlerweile, ähm, gibt
2: es da aber halt eine Riesenmöglichkeit, das halt gemeinsam auszuleben. Ja, Wie schon gesagt, ich finde halt eben, Filme sind halt eben auch schöne Gesellschaftsspiegel, beziehungsweise man kann auch sehr viel daraus lernen. Damals ja. in den 80ern war es halt eben noch sehr viel, wenn man diese ganzen Cartoon-Serien gesehen hat, Zeichentrick, da wurde dann halt eben sehr viel einen noch vermittelt mit ja, geh nicht, äh, weil ich bei Rot über die Straße schnall dich an und so weiter. Und wenn mir ja eine anderen das macht, dann bin genau ich. Genau da. das und äh, das. <lacht> da wurden halt noch Werte mehr vermittelt. Und ähm, ja, auch so in den ganzen, ja, weiß nicht, Film, das war auch immer mehr so, die Guten haben immer gewonnen, die Bösen haben ein bisschen dagegen gehalten und waren immer die Schlechten und ja. Hm. Ja, die, ja, und da wurden halt irgendwie noch Werte vermittelt und da. Kann man sich irgendwie so ein bisschen mehr mit identifizieren als diese Welt, die dann irgendwann sagt, oh ja, pf, regeln sind für andere da, aber nicht hm, für mich. Hm. Also noch Egozi e Egoisten. Ja. Und ja, die Welt wird immer kälter. <lacht> das ist hm. leider so. Ja. Gerade jetzt so im Zeitalter des Internets und jeder postet sein Kram und ich brauche so und so viel tausend hm. Likes und sonst fühle ich mich nicht wohl. Ja, und das ist halt eben so eine Welt. Da baust du, da bastelst du, da triffst du auf Gleichgesinnte, egal was du an Cosplay machst. Und äh, ja, wie gesagt, man kann sich halt austauschen, man hat ein gemeinsames Hobby und ja. Was ich was ich auch total schön finde bei dem das cosplay ähm,
0: ist halt auch, dass in, in dem Moment, wo ich halt irgendwas anderes cosplay zum Beispiel ich gehe jetzt als, weiß ich nicht, Superman oder als ja. Batman oder Sonderwoman, spiele ich irgendwas das kann ich gar nicht sein weil ich ja, habe keine ich Superkräfte Nö. ja ich kann nicht fliegen oder irgendwas Nö. aber ähm, bei den Ghostbusters äh, ist es so dass du du selbst sein kannst weil das ja. sind halt normale Typen die halt das ist ja irgendwas das erreichen die ja. allen Widerständen zum Tropfall halt, zum zum Tropf zum Tropfall halt. zum, Tropf halt. <lacht> zum Trotz halt ähm, ja und deswegen haben wir ja auch unglaublich viele sind wir jetzt natürlich genau die Richtigen die beide so ein Spengler äh, Name Patch drauf haben aber äh, so viele Leute haben halt ihre tatsächlichen Nachnamen auf der Brust. Ja. Genau aus dem Grund. Du musst halt nicht irgendein überirdischer Nein. Superheld sein, sondern du kannst halt einfach der normale Mensch sein, der du bist und trotzdem was Tolles erreichen.
1: Ja, genau. genau.
0: Gemeinschaftlich. Das, das finde ich auch ganz toll.
2: Hm. Mhm. Ja. Ja. <lacht> Ja. Ich finde es übrigens schön,
1: dass ich gerade diverse Fragen nicht mehr im Vorfeld so ein bisschen äh, vorbereitet habe. Sie haben sich alle im Laufe des Gesprächs schon beantwortet. Oh, uh, das ist schön. Ja, der, der Marcel ist furchtbar, der Quatsch und Quatsch und quatscht. Nee, das war <lacht> total super. Dankeschön. Es <lacht> hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir dich in die Sendung geholt haben.
2: Das freut mich auch sehr. Ja,
0: ich bin auch... Ich bin. Ich freue mich auch. Das ja. ist ja immer so die Frage, man kennt sich zwar, ja. aber ähm, wir haben halt auch schon Gäste, also jedes Mal, wenn du einen Gast äh, hast, dann weißt du ja nicht, wie ist ja die gemeinsame Interaktion und die Chemie und so und ähm, es gibt auch Leute, die sind, die reden halt nicht so von sich, da musst du schon dann eben
2: aktiv nachfragen, aber sehr angenehm. Ja, äh, ich bin nicht immer so. <lacht> Manchmal bin ich aufgeregt, dann quassel ich einen zu Tode. Manchmal bin ich auch einfach nur so für mich und manchmal habe ich meine Gedanken nicht unter Kontrolle und dann kommt gar nichts aus mir raus. Ja. Da bin ich ja froh, <lacht> dass das so gelaufen ist heute. Doch. Das ist ein gutes
1: Zeichen. Ich fühle mich wohl. Ach schön. Dann können, können wir uns ja auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Definitiv. Alle. Okay, mach ich. Ja. Irgendwer ja. muss es ja machen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, also. Das, äh, ja. Wie gesagt, ich meine, ähm, wir können es auch alle mal, falls mal eine Veranstaltung in der Nähe ist, äh, äh, in der Nähe von Marcel treffen. <lacht> ja.
2: Der, wo wohnst du? Ich wohne in Albachten, also in äh, Münster, um die größere oh, okay. Stadt zu nennen. In Münster? Ja.
0: Denn das, das ist nicht so ganz so weit weg, wie ich äh, weg wohne, oder?
1: Ich müsste es googeln. Ich, ich
0: habe das nicht, Kopf. nicht. <lacht> Dann sage ich es dir. Ja, dann sag doch mal. Wie, wie weit fährst du von Münster nach Braunschweig? Braunschweig? Ja.
2: Weiß ich nicht. Zwei Stunden.
0: <lacht> ich hab's gerade Vielleicht Ich, ich Angst, ist der hier so ganz grob die Deutschlandkarte auf dem. <lacht> ey, der Geografie
1: hm. war ich auch mal ganz, ganz schlecht. Also Mensch, <lacht>
0: Mensch, <lacht> Mensch, <lacht> Mensch. Kennen sich hier nicht in, in Deutschland aus, ey. Tiss. Das ist unglaublich. Warte mal. Ich Keine Thüringer hier in der
1: Sendung. Ich, ich, egal. Ich, ich mache mal hier über äh, Google Maps mal kurz so eine... Plan, ja. übrigens. Äh, so. Mal <lacht> ganz grob. Zack. So. Ja, unsere so höre
0: jetzt, zweieinhalb, ah, zweieinhalb St Stunden. Katastrophe. Zweieinhalb Stunden. zweieinhalb Stunden tatsächlich. Ja. Hätte ich jetzt gedacht, das ist nur so eine Dreiviertelstunde. Diese ja. war ich
2: mit zwei nee. Stunden gar nicht mehr so schlecht. Ist's? Zwei, drei Stunden. Nee, zweieinhalb
1: Stunden. Das ist, äh Sagen wir
2: drei Stunden. Mit Baustellen und Vertieren. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. <lacht> und Pausen. Drin. Ich runde mal eine halbe Stunde auf. Das ja. ist mein gut ja, bei Timo war, hatte ich eigentlich auch äh, so drei, äh, dreieinhalb Stunden da, ähm, im Sommer damit gerechnet mit dem Auto. Und dann kam der Unfall und die Baustelle dazwischen. Und dann war ich geschlagene acht Stunden unterwegs oh. in der brütende Hitze Und mein Auto ist ein alter Audi 80, hat keine Klimaanlage, gar nichts. Und ja, ich war nachher getostet. Das waren bestimmt äh, 38 Grad oder so an dem Tag. Oh, 38 Außentemperatur,
0: richtig? in meinem Auto waren es 70 das war wirklich ähm, in dieser extremen Hitzewelle ja. ist das passiert. Ach, furchtbar. Ja, Das hat mir so leid getan. Dann ja. war es halt auch wirklich, äh, der arme Mann kommt hier an und am nächsten Tag mussten wir halt schon den, das Auto packen, den Anhänger packen, riesige Anhänger, ja, für unseren Stuttgart-Trip und so. Ja, eine
2: ganze Garage in einen kleinen Anhänger reinpacken, das war ja. toll. Ja, ja hat ja funktioniert, aber irgendwie war ich nicht so das ist ganz so nee. zu 100% da. Ja, das, das ich hätte einen leichten Hitschlag gekriegt. Ja, <lacht> ja. Kein Wunder. Ja.
0: ja, So ist das halt auch
2: mal bei so Conventions. Deswegen. Ja, deswegen ist es echt toll, aber man fragt sich manchmal genau in den Momenten, warum machst du diesen Scheiß? Aber das sind auch so
0: Sachen, warum ich zum Beispiel so, so Walking Acts cool finde. Ja, Weil du man ziehst sich zieht es, einfach an ja, und dann geht's raus. Geht's
2: raus ne? und dann brauchst du nichts aufbauen und so. Ja, das ist immer sehr praktisch.
0: Ja. Aber Danny, eine Frage hätte ich noch an dich. Ja, bitte. Und zwar, wenn du dir jetzt irgendwann mal eine Uniform zulegen solltest, ja. hättest du dann deinen Namen da drauf oder den Namen von
1: einer Filmfigur? Nee, ich hätte gerne meinen Namen drauf. Deinen Namen? Ja, weil jo. das ist ja dann was Eigenes. Und wenn ich schon mir ja, ein Pack äh, so gestalte, wie ich es halt haben möchte und das nicht einfach nach Filmvorbild nur stur nachbastle oder so, weiß nicht, ich finde, das, das ist ja gerade das Schöne daran, wie ihr schon gesagt habt, dass man da was Eigenes draus macht und dann will ich ja selber quasi äh, Geisterjäger sein und nicht äh, ich, ich bin jetzt Venkman oder so, weiß ich nicht. Ich möchte da eine Rolle übernehmen oder so.
0: Das, das sagen sie dazu zu mir immer, habe ich Marcel auch äh, schon erzählt. Ja. Ich, ich stehe da auf der Con mit meinem äh, Spengler drauf. Ey, guck mal hier, da, da drüben, der ist geil, ist der Peter Venkman. <lacht>
2: Ich war mal der Egon, We der Egon Spengler, nee, der Egon... Peter, Peter Spengler. Nee, was, 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 was habe ich hier gestern Abend gesagt? Der äh, Egon Venkman. Egon Win <lacht> ich Welchen jetzt von beiden? Hä? Du bist der Sohn so. von Egon und
0: Peter. Ja. Ach so. Weil, ich meine, ja nachts also, in der Feuerwache, Ja.
1: keine Frauen da. Da müsste man also eigentlich eine. mal... Ein Bild äh, mit Photoshop bearbeiten, wo man äh, Bill, Bill Murray einfach die Brille von Spengler und die Haare auf, aufsetzt. Oh Gott, ich hab's, ich hab's
0: von meinem geistigen Auge. Das wird fies. Das sieht bestimmt geil aus. Das wäre doch mal ja. ein Cosplay, oder? Ja. Ich bin ein Egon ich, ich, ich Bei der nächsten Großveranstaltung, die super anstrengend ist, Cosplay ich äh, Bill Murray, ich verschlafe sie. Hast du das mitbekommen, Marcel? Hast du das gelesen? Nee, hatte ich jetzt In nicht. Italien auf so einem Filmfest sollte Bill Murray, das sind übrigens die News. Ja, die News. genau, die News, die wir auch heute in die Also Bill Murray sollte für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Dann gab es auch eine Pressekonferenz <lacht> und ähm, die hat er verpennt, weil er müde war. Ja,
2: das ist halt manchmal so, <lacht>
0: Ja. Das ist halt manchmal so. Ist, wer, wer kennt das nicht? Ja. Ja. Man wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet, aber man ist müde und muss schlafen, weil man den Tag vor acht Stunden im Stau gestanden hat. Ja. ja mir ging das
1: auch erst auch letztens so. ne Habe ich halt in den Preis dann für mein Lebenswerk nicht holen können. Ne? Aber ach mein mhm. Gott. Steh, steh, ja. steht sowieso nur oben verstaubt. Schick mal wieder Post. <lacht> genau. <lacht> Ich ja, bin, bin mal gespannt, wann wir einen Preis für unser Lebenswerk mit dem Podcast hier kriegen. Oh. Ja, 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 wird mal
0: langsam Zeit. Das, ja, ist, das ist schon richtig. Finde, so, so langsam,
1: ne? Ja. Mhm. Spätestens im nächsten Jahr müssen wir mal was, was kriegen dafür.
0: Ich muss das so sagen. Ich komme mal wieder aufs eigentliche Thema.
2: Da wollte ich auch gleich hin. Ja. Da wolltest du auch gleich ja, hin. wollte ich glaub, ja. das Kannst du ähm, mich mitnehmen? Ja, spring doch auf.
0: In Richtung Thema. Geil, cool. Und dann habe ich hab ich äh, jahrelang jetzt schon diesen diese Uniform angezogen bei Veranstaltungen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, du kannst ja auch mal was anderes anziehen. Zum Beispiel, Igon hat diesen diesen Anzug an im Gerichtssaal. Oder er hat ja dir auch diesen Laborkittel. Und wir sind letztes Jahr in Stuttgart und. Äh, haben uns halt so eine, so eine Ferienwohnung da irgendwie zu 20 <lacht> Leuten gemietet und so. Und eines Morgens, wir liegen noch so halb tot auf der Couch. Und der Marcel, der <lacht> kommt halt irgendwie äh, in aller Frühe schon runter und hat eben so einen so Laborkittel an. Und ich denke mir, scheiße. Ja, ja. Und gleichzeitig denke ich, habe ich
2: das gefeiert. Hä? Das, zu Recht. Ja, den Anzug halte ich auch mit dabei. Ja, den Anzug hat er auch dabei. Ja. Es ist jetzt alles schon... Ja, aber das war halt eben der Grund, weil ich einfach keinen Pack zu der Zeit habe, was ich dann vorzeigen wollte auf einer Messe. Wie gesagt, mein äh, Karnevalspack, das ist halt eben sehr pragmatisch, aber ich fand es für eine Messe <lacht> immer sehr, sehr, mh, naja, <lacht> ich, äh, mh, nicht vorzeigbar in meinen Augen. Und äh, da habe ich dann halt Alternativen gesucht und ich fand die Rolle von Egan Spengler, die ist halt eben sehr vielseitig, man konnte ja, der hat ja nicht nur diesen Anzug angehabt. Er hat halt mal einen Polunder angehabt mit ja, Krawatte ja. und äh, dann hat er auch mal einen Sakko drüber gezogen. Hm. Das hat noch keiner gemacht. Ja. Mach mal. Ja. <lacht> Mach mal. Ja und deswegen, das waren so meine Alternativ-Igen Cosplays. Ja. Nicht gut. Da muss man mal jo. kreativ sein auch. Das ja, eben. und das ist eben sehr viel einfacher, sich irgendwie ein Laborkittel zu besorgen, als einen Proton -Strahler. Proton -Strahler. ein Protonstrahler. Protonstrahler. Das war jetzt so diese, <lacht> die, Engl die englisch version ja. Protonstrahler.
1: <lacht> sehr
2: cool. Protonstrahler, so.
1: Protonstrahler, Sag, sagt das überhaupt noch irgendjemand? Doch, wir ja. sagen das jetzt. Okay. Ja, ich, was ich ganz oft gehört habe auf Conventions war auch, dein
0: Photonenpack.
2: Photon, Photonen, ja, das,
1: das äh, kenne ich auch von früher noch. Das hat meine Mutter auch immer
2: gesagt. <lacht> Photonenstrahler. Ja, ja. ja, eine Freundin von mir, wie gesagt, die öfter mich dann auf Kunst begleitet hat, sagt er immer, äh, Plutoniumstrahler. <lacht> <lacht> Oder Plutoniumpack. Auch gut, ja. Wenn, immer, wenn ich wenn ich
0: äh, mich in der Öffentlichkeit bewege und äh, Leute, die ältere <lacht> Leute, die das überhaupt nicht einordnen können, sehen mich und was ist das denn? Dann, dann werde ich richtig ernst und sage, das ist ein nicht lizenzierter Nuklearbeschleuniger. <lacht> ich war einmal auf der Buchmeister vor Jahren in Frankfurt und da kam wirklich so eine Frau mit einem sehr, sehr, sehr besorgten Gesichtsausdruck, die sehr, sehr themenfremd war und meinte, was ist das denn? Ist das eine Bombe? Und ganz ernst. Und ich habe gesagt, ja, ich bin eigentlich Sprengstoffattentäter, aber heute ist Sonntag, da habe ich frei. Und, die, und sie halt nur so ganz, aha, und geht so weiter.
2: Hm. Interessant, da habe ich aber Glück gehabt. Heute ist Sonntag, ein Glück.
1: Ja. Das ist ja
2: un unglaublich, was man da teilweise so für Fragen gestellt bekommt. Hm. Ja. Aber auch sehr interessant, was für Menschen man quasi auf so Messen oder als Cosplayer dann kennenlernt. Manchmal denkt man sich dann so, wie gesagt, da kommen halt Jüngere auch auf einen zu. Und man hat auf einmal mit den Themen drauf aus den 80ern, obwohl die gerade vielleicht Mitte 20 sind ja. oder sowas. Und ich finde das faszinierend. Ich habe, wie gesagt, in meiner Nachbarschaft dann halt auch auf, auf ja, nee, Geburt... Ja, in the neighborhood. <lacht> Entschuldigung, ich
1: konnte also so getriggert worden. Oh Gott, das ja. war so nah. Und da war,
2: war ich dann quasi auf einem, einem Geburtstagsfete und dann habe ich mich dann ja auch so ein bisschen unterhalten. Die Mit den Älteren konnte ich halt die Gespräche nicht so groß führen, weil da ging es halt mehr so um Schützenfeste und oh. äh, sowas halt alles. Das ist nicht so ganz meine Welt. Und äh, dann habe ich mich dann so ein bisschen an die, ja, an die Nachkommenden äh, gewandt, die so Anfang 20 sind und habe mich mit denen unterhalten. Und ich so, ja, hier, ich war auf der und der Convention, habe da David hesselhoff ge gesehen und so. Und die gucken mich dann ganz fragend dann so, wer? ist so, äh, David hesselhoff Knight Rider.
0: was? Wiedervereinigung?
2: <lacht> ja, <lacht> ja kennst du nicht. Äh, nee, nee, ist, nee. Ja, und dann, wie gesagt, jetzt in Stuttgart, dann habe ich dann, kam auch ein Mädel an und die hab, mit der habe ich mich unterhalten und stundenlang Einfach über die 80er. Und dann denke ich mir so, Wahnsinn. Die interessiert sich für 80er-Jahre. Und die die, die, ja. die wusste mehr als ich. Also ich habe damals ja in den 90ern diese ganzen Serien Night Rider mhm. und sonst was alles äh, geliebt, gelebt. Und das waren meine Vorbilder. Und das ist alles toll. Und ja, auch A-Team und sowas. Und ja, dann kommt ein Mädel an, Mitte 20. Und ja erzählt mir ein, äh, ja,
0: Erzähl dich an die Wand quasi. Ja,
2: und du, hast, du kannst mit der diskutieren und das ist so, so toll, weil man, man, man ist auf so einer Messe und dann sind da ja auch Jüngere, die dann auch diese ganzen Sachen kennen und dann teilweise besser kennen als du selber, obwohl du damals live dabei warst. Verrückt, naja. Ja, ja
0: und das ist wirklich Liebe schlimm. Grüße übrigens an der Stelle. Ja, genau.
2: Ganz liebe Grüße, <lacht> falls sie zuhört. Ja. Nee, das ist, ich,
0: ich kann mich mal erinnern. Es ist jetzt nicht direkt hat nichts mit Cosplay zu tun, aber manchmal sind Leute halt überraschend. Du denkst dir halt, ja Jugendliche, die, ja. das ist eine völlig andere Zeit. Die kennen völlig andere Dinge, was auch okay ist. Und ich saß irgendwann mal im Café. Ist schon wieder ein paar Jahre her, aber jetzt auch nicht allzu viele Jahre. Und hinter mir am Tisch sitzen ein paar Jugendliche, alle so 14, 15. <lacht> Und erst ging es halt so die ganze Zeit, also mit ihren Smartphones, wie halt immer so ist und boah geil, ich habe mein Cappuccino bekommen, mache erstmal ein Foto für Instagram und dann auf einmal ging es los, ey heute Abend bei Kabel 1 kommt Gremlins, boah geil Gremlins und dann haben die erstmal fünf Minuten lang Gremlins abgefeiert und ich dachte, hä,
2: ist das Fehler das so? in der Matrix, <lacht> <lacht> das stimmt irgendwas nicht. In Unterbrechung des zeit, -Zeit ja, ja. Habe ich einen Satz nach hinten gemacht,
1: bin ich wieder in den 80ern. Aber da kann man wieder sehen, dass eben solche Sachen
2: wirklich so ein zeitloser Kult sind. Ja. Und eben auch wirklich definitiv. Generationen ansprechen. Ja, aber allein auch schon durch die Machart, den Flair und wie gesagt, diese Sachen kann man teilweise auch gar nicht mehr in die Jetztzeit wieder so neu aufleben. Okay. Deswegen finde ich das ganz wichtig, wenn man einen dritten Teil von irgendetwas macht oder am vierten, fünften, sechsten, dass man dann auch die Zeit berücksichtigt und dann auch nicht versucht, die 80er noch mal irgendwie aufzu... Ja. wieder zu ich beleben halt. Das geht halt nicht. Ja, Ich finde es halt äh, faszinierend, dass diese Filme ähm,
0: neue Leute erreichen, trotzdem die Aufmerksamkeitsspanne halt. Also es ist ja, schwierig für einen Film heute, äh, die Leute zu halten. Gut, ja. im Kino natürlich ist es was anderes, aber ja. wenn sie irgendwie eine DVD gucken oder so, ich meine, die Leute switchen so schnell und scrollen dann über ihr Smartphone oder was weiß ich. Und gerade diese älteren Filme, die lassen sich ja auch äh, ein bisschen mehr Zeit, um Geschichten zu erzählen. Ja. Wenn ich jetzt Ghostbusters gucke, ja. in der ersten halben Stunde äh, weiß da ich nicht, passiert nichts.
2: Das ist ja. einfach nur so ein bisschen, ja, ich bin der, ich bin der und was machst du? Ja, ja aber das,
0: das spricht <lacht> halt auch für das, was tatsächlich dann passiert. Das sind halt die Figuren, die miteinander interagieren. Keine ja. Action,
2: da fliegt nichts in die Luft und so. und trotzdem Ich glaube, deswegen war Bill Murray auch den der erste Ghostbusters-Teil am, am wertvollsten, weil es mhm. da wirklich um Menschlichkeit um, um zwischenmenschliche Sachen ging und um ja das war halt einfach diese Interaktion zwischen den Komikern auch ja, und so ja und nicht nur um reine Action so ich habe da so ein Pack und jetzt mache ich alles kaputt und hey <lacht> ich werde trotzdem dafür bezahlt und kann unsummen an Geld dafür nehmen die Stadt bezahlt ja oder das Hotel halt ja, das <lacht> ja wir sind da bei einer Gebühr von vier Lagerung 1. 5.000 Dollar. <lacht> herrlich.
1: Ja. Das ist auch wieder eine ja. von diesen Szenen, wo man auch auf äh, die Sachen äh, am Bildrand so ein bisschen achten muss. Ne? Die Fingerbewegungen sozusagen ja, ja. auch die ganze Zeit und so. Herrlich, herrlich.
0: Das hat zehn Jahre gebraucht, bis ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil ich das auch. auf meiner alten VHS-Videokassette, die so in 4 zu 3-Bildformat war, immer abgeschnitten ja, genau. war. Genau. Das war, das war unglaublich. Wie viel er wegfällt. Ja. Ich habe mal gelesen, das sind, ähm, wenn der Film mal, halt je breiter der Film ist mitunter bis zu 40 Prozent des Films, ja, die man ja, einfach ne? nicht sieht. Ja, ja. Ich habe zehn Jahre lang von meinem Lieblingsfilm äh, 40 Prozent nicht gesehen.
2: Ja, und ich habe <lacht> mal die geschnittene Version gesehen damals, ja. als nur im Fernsehen, die von ich das aufgenommen habe. Ja, also als, als Filmfilm in Sat 1 ja. oder nee, ja, Pro 7 irgendwann mal, Pro Sieben. keine Ahnung. Ja, also 1 habe ich bestimmt auch mal gesehen. Ja. Erst wurde es mir aufgenommen von meinen Eltern und dann durfte ich das mal sehen. Mhm. Ghostbusters 2 fand ich am gruseligsten mit der Badewanne. Ich konnte meine Eltern waren irgendwann mal, meine Eltern waren irgendwann mal äh, bei Freunden auf dem Geburtstag und wir waren allein zu Hause und ja, dann musstest du mal aufs Klo und dann kommst du in das Badezimmer und dann steht diese Badewanne da in der Ecke und dann nichts so, tu mir nix. <lacht> tun mir nichts jetzt
0: lieber schnell machen <lacht> das war damals glaube ich auch für viele Kinder in äh, ich weiß nicht ob ihr euch erinnert an Guck mal wer da spricht ja ja da war nämlich äh, Mr oder Herr Pipi oder so da war die Toilette die auf einmal nachts anfing ja, zu das sprechen war und so Teil,
2: glaub ich, ne? oh ja, ja. Ja. Das, ist schon lange das ist ganz, ganz, ganz der
1: pipi. nebulös. Der, der, <lacht> der Klo-Mann. Ja.
2: Ja, ja. Und wie schon gesagt, Ghostbusters funktionierte in den 80ern viel besser als jetzt, finde ich. Also auch gerade als Kind. Wir hatten damals, wie gesagt, einen ganz alten Röhrenfernseher, also Ne? Unser erster Röhrenfernseher, den wir hatten, und äh, den hat man dann auch auf Standby gehabt. Und äh, bei Gewitter, also damals gab es dann noch richtig starkes <lacht> Gewitter, dann schaltete der sich automatisch ein durch die elektrischen äh, Schwingungsfelder von einem äh, Blitz, die dann irgendwie da losging, auf einmal war der Fernseher an. Huch. Und da ist dann, ja, da man dann da nicht rumgesetzt hat, erst hat man ja Schnee gehabt und dann. Und das war halt eben auch schon diese Atmosphäre aus den 80ern, 90ern, die halt eben schon sehr gruselig von sich aus wirkt. Heutzutage weißt du, jeder Fernseher kann selber denken und jeder Computer ist irgendwie mit dem <lacht> ja. Handy vernetzt und so. Da weißt du, das ist okay, wenn das mal irgendwie angeht oder so. Aber damals war das alles so.
0: Aber ich finde, es gibt gerade dadurch, dass die Zeiten heute so aufgeklärt sind und alles so super ja. modern ist, gibt es wieder so eine Sehnsucht nach Spuk und Unerklärlichem. Da haben wir jetzt auch in der letzten Sendung so ein bisschen über Horror-Komödien und so und mhm. geredet. Und ich ich habe öfter schon, ich weiß nicht, ob du Conjuring kennst oder mhm. aber das sind diese neuen Filme, die halt wirklich so über Flair und, und Spukatmosphäre mhm. und so arbeiten und ähm, ich glaube, das, das ist so ein, so, ein, so ein Gegengewicht halt. Ja. Ist, ich glaube, es
2: gibt auch eine Sehnsucht nach, nach äh, Gruseln. Ja, weil man halt schon alles mögliche erklären kann und das dieses Gruselige eigentlich mehr so wegfällt. Ja. Deswegen früher. bin, Entschuldigung. Nee, macht ja nichts. Ja, bitte. Deswegen bin ich ja gespannt
1: auf den neuen Film, weil Jason Reitman ja im Vorfeld gesagt hat, er möchte halt mit dem Film auch die Kinder äh, oder eben die Jugendlichen heutzutage richtig schön erschrecken und irgendwas mhm. was Gruseliges eben auch präsentieren. Und äh, das wäre natürlich für mich auch so ein Geiste des alten Films, weil da ja auch teilweise so Sachen wie die, wie die graue Dame in der Bibliothek und so oder dieser Zombie-Taxifahrer und sowas, ne, das. Wenn man sich das so mit, äh, sag ich mal, besseren Effekten vorstellt, äh, schon gruselig.
0: Ja, oder das du, als Dana da in dem im Sessel sitzt und dann ja, das ist für Kinder genau. schon echt grenzwertig. Deswegen, ich sag's ja immer wieder, der erste Film, die hatten keine Kinder im Sinn als Publikum. Nee, nee. wirklich. Ja, und dann so. merkst du es halt im
2: zweiten, dass es das alles ein bisschen seichter wird. Ja, bis auf die U-Bahn-Szene und die Badebahn-Szene. Die fand ich ja, echt fies damals. Ja, die, die, also die aber gerade deswegen nochmal... Ja, weil deswegen. damit hatte ich nämlich als Kind nämlich nicht gerechnet. Auf einmal hast du dann <lacht> halt eben dieses, diese U-Bahn-Szene, wo diese ganzen aufgespießten Köpfe da stehen und dann denkst du so... Das ist auch so ein kompletter oh
1: Stilbruch im Film. So, irgendwie. oh mein Gott. es <lacht> sind die ganze Zeit so, ja, komm hier die Skoleri. Brüder, die sind halt so ein bisschen cartoonhaft überzeichnet, weißt ja. du, hast du da das mal wieder einen Slimer, hast du da einen Jogger, der sieht halt normal aus wie ein Mensch, nur in durchsichtig, ja. weißt du, und dann hast du auf einmal später im Film diese aufgespießten Köpfe, <lacht> so, 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 welchem Albtraum bin ich jetzt hier gefangen, <lacht>
2: Ja gut, aber das ist halt eben auch so dieser Gruselfaktor, den du dann halt nicht erwartest und der halt eben auch dazugehört. Es, ja. es ist ja auch im wahren Leben so, du, es ist alles gut, es ist alles rosig und von jetzt auf gleich ist die Welt zusammengebrochen. Das passiert halt jeden ja. Tag überall und gerade da ja, gerade in so einem U-Bahn-Schacht passiert sowas mal. <lacht>
1: ja, habe ich auch ich schon regelmäßig äh, festgestellt.
0: Wir haben als Kind, ähm, ich und der Daniel, von dem ich vorhin erzählt habe. Mit, mit denen ich übrigens geilen Jacken. Mit dem ich übrigens Ghostbusters 1, 2 äh, und 4 gedreht habe. <lacht> und unseren geilen Jacken und unseren Ghostpoppern und so. Wir haben irgendwann mal ein Brecheisen gefunden. Also wir haben halt damals in so einer Reihenhaus-Siedlung gewohnt und da war so ein großer Dreckwall zwischen den Häusern und der Bahn, die da langgelaufen ist. Und wir sind, haben immer hinter diesem Dreckwall gespielt. Ja. Und da lag halt eines Tages lag dann halt irgendwie ähm, so ein Brecheisen und da, da war auch halt so ein Kanaldeckel. Und da war sonst kein Mensch. Und dann habe ich dieses, den Kanaldeckel angehoben und wir sind dann den Kanal runtergestiegen. Das ging bestimmt fünf Meter in die Tiefe.
1: Okay.
0: Das war übrigens nicht gescheit. Nee. Wir sind da runter und ich weiß noch, da war ich besonders äh, mutig, weil diese, diese Leiter, die da runterführt, die war auch total mit Spinnenweben voll, hat mir in dem Moment irgendwie nichts ausgemacht, war faszinierend. Und dann sind wir da runter und standen dann unten in so einer Kammer, wo halt wirklich das Kanalwasser so durchgeflossen ist. Was für ein Glück, das war halt rechts und links relativ zu, also da du konntest da nicht weitergehen. Das war nur so eine Kammer, so eine ja. abgeschlossene Kammer. Ähm, was ein Glück, dass man da nicht rumlaufen konnte, sonst wären ja. wir da wahrscheinlich
2: rumgelaufen. Diese diese Art von Mutproben haben wir damals auch regelmäßig gemacht. Wir hatten auch einen Bach in der Nähe, wo ich äh, gewohnt habe in Albachten. und ähm. Ja, dann gab gab's halt eben auch so kleine, ja, Unterführungen halt unter Straßen und dann war so die Mutprobe dann einmal durch diesen Tunnel da durchzugehen mit Gummistiefeln ja, ja. und sowas, naja, gut. Und dann irgendwie ein bisschen weiter Bach, aufwärts äh, aufwärts gab's dann auch so n, so n, so ein, ja. Tunnelsystem, wo das dann, das war damals übrigens noch nicht abgesperrt. Früher äh, gab es dann noch keine Gitter vor. Mittlerweile haben sie Gitter vorgemacht. Also da haben wir uns auch nicht weiter als fünf Meter reingetraut. Danach wurde es eben sehr dunkel und sehr gruselig und man wusste auch nicht genau, äh, <lacht>
0: Ja, war es ein Glück, wenn ja. man, wenn man äh, S gesehen hat oder so. Oder? Ja, ja. Äh, aber das war auch toll, dass wir damals sich weiter konnten. Und dann sind wir halt, ich glaube, wir haben das mindestens nochmal mal gemacht. Ja. Und dann kam ich abends heim, ich weiß noch, und meine Mutter meinte so, wie riechst du denn? <lacht> ich weiß noch, dass ich enttäuscht war, dass da unten nichts Besonderes rum... Ich habe natürlich so einen Schleimfluss erwartet. Ja, natürlich. Aber es waren nur Fäkalien und tote Ratten, die da vorbeigeschwommen sind.
2: Wie lange auch interessant sein kann.
0: <lacht> ja. ja.
1: Besonders wenn die toten Ratten wieder aufstehen und, äh und sich bewegen. Ja genau. Den Salty.
0: <lacht> ja,
1: genau. Ja, die eine Ratte hatte noch so einen so so ein Behälter dabei mit äh, vier Schildkröten drin, genau. Ja.
2: Ist klar. <lacht>
1: Ach ja. Wer soll denn sowas glauben, bitte?
2: Cosplayer. <lacht>
1: <lacht> Cosplayer. Das wäre doch mal ein Cosplay, wenn, wenn, wenn sich jemand als nackte kleine Ratte verkleiden würde. Mit Was dem, ist das, mit Blinter? Mit vier, mit vier kleinen Schildkröten drin.
2: Ja, ja. Also drei habe ich schon zu Hause. Drei Schildkröten? Ja, Wasserschildkröten. Ach, cool. Ja.
0: Die heißen aber nicht... Äh
2: nein, nein, nein. Die haben nichts mit Turtles zu tun. Oh. Schade eigentlich. ja.
1: Ich dachte, du hättest den auch in den äh, passenden Farben dann so Schriftzeichen auf dem Rücken gemalt, wie in dem Michael Bay Film. Nee. <lacht> oh Gott. Das fand ich übrigens cool in dem, in dem so Film von, von Michael Bay, dass sie so Schriftzeichen auf dem Panzer hinten drauf hatten. Das, das fand weiß ich, ich gar cool. nicht. War das mit
2: Malerkrepp da drauf geklebt? Ich weiß es gar nicht. Kann ich Panzertape?
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall fand ich es ja. irgendwie einen coolen Effekt ja, und äh, sah gut aus. Ja.
0: Ich weiß noch, dass ich den Film ganz okay fand. Nicht so gut wie die alten, aber ganz okay. Ich fand den zweiten super. Ja, super fand ich sie beide nicht. Das war irgendwie zu... Weiß ich nicht.
1: Aber... War
0: ganz okay. Also
1: der, der Zweite hat doch genau das geboten, was man eigentlich so haben wollte, wenn man doch mit der alten Trickserie und so auf, aufgewachsen ist. Ich
0: könnte, ich könnte dir jetzt erzählen, was mich da enttäuscht hat, aber das <lacht> gehört jetzt hier nicht so hin in der Ausführlichkeit. Ach, jetzt, wo wir gerade sowieso schon hier abschweifen. <lacht> Deswegen müssen wir wieder zum Thema zurückkehren. Cosplayer.
1: als <lacht> <lacht> Cosplayer. Nee, meinst ja. du, sonst, sonst, äh, sagt wieder, irgend, irgendjemand, äh, das war mir viel zu wenig Ghostbusters bei euch? Oder? Ja, ich! <lacht> ich sage das dann. Okay. Nein, äh, Zurück zu Ghostbusters. Cosplay. 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 <lacht> äh, man zieht sich ein Kostüm an und macht sich ein Protonenpack. <lacht> Nicht unbedingt. Da also. fängt mir ein, gibt es eigentlich ein Bild von dem, von diesem wunderschönen Allzweck-Protonenpack, Marcel?
2: Äh, auf Messen bestimmt. Ich wüsste jetzt keins. Aber
0: er hat es immer versteckt. Ja, schade. Und zum Beispiel letztes Jahr in der, äh, bei der Gamescom, da hatten wir halt ähm, ja, mitten, da ein hatte so eine so ne, so ne Art, ja, wir hatten so eine ne, so Feuerwachenfront, äh, die extra dafür angefertigt wurde, riesengroß, wo dann auch der Ecto-1 vorstand und hinten dran war so ein kleines Räumchen, so ein Ruhebereich, wo wir uns verziehen konnten, da, da war das okay. Ding drin.
2: Ja, ja. Das war jetzt quasi mehr so für Transport von Lebensmitteln und Trasierern.
0: Ja, dieser, dieser <lacht> Ruhebereich wird immer interessanter, je ähm, länger man auf der Konn ist. <lacht> hast du so ein riesiges Areal, wunderschön eingerichtet und so, aber es ist kein Mensch da. Und dann irgendwann schaust du in den Ruhebereich und sitzen sitzt da zu zehn,
2: <lacht> trinken Kaffee. Alle eingequetscht. <lacht> ja. Was für ein Ruhebereich. Ja, wir mussten dann öfter mal da rein und dann so, hallo.
1: <lacht> ich brauche so mal wieder zwei Mensch. Leute
2: vorne. Es ja. war auch recht anstrengend an der Con, dass das äh, die Besucher waren etwas harsch. Also harsch. Auf, auf, ja, beziehungsweise auch ein bisschen, ähm, wie sagt man? Ähm, auf der Gamescom ja. oder was? Ja, ich, die, ich die waren nicht drauf. Das ist, ähm,
0: ja, die waren forsch. Ja, waren sie, das war ein bisschen problematisch. Das habe ich auch und ein bisschen respektlos. Ja, das habe ich bei anderen Kunst
2: selten erlebt. Ja, okay. da sind so halt eben die gucken halt und fassen auch ge gelegentlich mal was an, aber die springen nicht direkt auf die Objekte, die man da ausstellt und äh, unabgesperrt, damit die Leute schöne Fotos machen konnten. Äh, ja. Und ja, das war, Hannas, das war Hannas Terrorhund, der da rumstand. Ja, aber auch der Ecto 1, den sie Ektor, den ja. hatten, da wollten sich dann Leute direkt auf die Motorhaube draufschmeißen und äh, seitlich hat der Ecto 1 ja so eine kleine Leiter, ja. da wollten sie dann immer direkt draufsteigen, ich so, äh, mach, Ach, doch ein Bild, mach doch ein Bild einfach von vorne, ist doch schön, ist doch schön genug das Auto, ist doch groß genug das Ding, ich weiß nicht, wie lang ist der, sechs Meter, sieben Meter? Ach, der ecto 1, ja, der ist, das ist 23 Ding. Meter oder so. <lacht> also man hat genug Möglichkeiten, sich an das Ding halt zu positionieren. Die wollten immer direkt aufs Dach steigen, auf die Motorhaube sich drauflegen, wie so ein Pin-Up-Girl. Mm. Teilweise auch Leute, die halt nicht so die Maße haben wie ein Pin-Up-Girl. Ja, das, 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 das. <lacht> naja, das war ein bisschen respektlos. Da, da aber mussten wir ein bisschen Acht geben. Ja, richtig. das war ein bisschen anstrengend. Ja.
0: Der Einzige, die äh, Glück hatte und in das Auto rein durfte, war äh, eine Besucherin, die äh, vorbeikam, als Robert, Robert liebe Grüße <lacht> nochmal, äh, gerade am Auto stand. Und äh, ich glaube, die war so so Lea mäßig slave layer mäßig angezogen mit so einem Bikini, Kettenbikini. Hey, komm mal rüber hier, setz dich mal in das Auto rein. Hier, und dann mach mal Fotos. <lacht> ja. <lacht> Robert, das hättest du nicht gemacht, wenn das äh, ein Mann gewesen mhm. wäre. In, in Badehose. Weißt du ich habe die Bilder noch irgendwo auf meinem äh, Computer rumfliegen, weil er sie mir dann geschickt hat. Der Schelm. Der ja. Schelm. Ja, ja. Aber immer wieder schön. Ja. Das, ich das, mag das. Das, das äh, Album könnte man auch umbenennen in ähm, äh, Damen auf der Messe. Ach oh Gott. Ja. Porträtiert von Ghostbusters NRW.
1: <lacht> ja. ja, vielleicht kommt er mal ein Bildband oder so. Ja, aber
0: das ist wirklich so Situationen gewesen, wo du stehst halt da an dem Auto und du siehst halt, wie einer ankommt und halt schon Anlauf nimmt, um auf die Motorhaube zu springen. Ja. Und, und. sowas. Und ich ja, oder nicht, sich Leute im
2: Hintergrund, äh, das Auto stand sehr dicht an der Feuerwache, damit die ähm, Leute nicht zwischen der Feuerwache und dem Auto dahergehen mhm. sollten, mhm. weil die Feuerwache auch nicht so super gesichert war, wie sich nachher herausgestellt hat. Das war so ein bisschen, naja, <lacht> improvisiert <lacht> und äh, hätte auch, naja. Äh, und ja, und dann setzen sich dann Leute hinten auf die Stoßstange von dem alten Auto drauf, was halt eben schon sehr alt ist. Und auch die Stoßstange, die sehr stabil aussieht, auch gerne mal abbrechen kann. Hm. Und dann habe ich dann auch rein gesagt, so, ihr könnt gerne Fotos machen. und ich Kein Problem, aber bitte nicht auf das Auto setzen oder dranlegen ja. oder sonst was. Das ist ein sehr altes Auto. Und dann sagte der Typ dann direkt, ja, ich bin versichert. Ist so, ja schön, aber ja, wenn das Ding abbricht, ist es ab. Und wenn es kam auffällt, dann glaube ich nicht, dass du zu uns so hinkommst und sagst, ja, hier, ich habe da die Stoßstange kaputt gemacht, Ich äh, hier ist meine Versicherungskarte.
0: Ja, eben. Ja, die Leute machen sich das nicht bewusst. Das ist auch so hm. eine ganz äh, eigene Mentalität, so nach dem Motto, ich habe ja Eintritt bezahlt, mir steht das alles zu. Ja.
1: Das ist aber auch sehr, sehr deutsch, oder? oder
2: dieses, ja, äh
0: aber es war wirklich sehr, sehr ähm, veranstaltungsspezifisch. Das habe ich ja. noch nirgendwo anders erlebt. Nee, auf okay. den
2: anderen Kons ist es eigentlich mehr... Mit mehr Respekt und mehr, oh, das ist toll und ui. Weil, wie gesagt, die Cosplayer an sich meistens alles oder viel selber bauen und mhm. wissen, wie viel Arbeit in sowas drin steckt. Ja. Und das macht dann eine ganz andere Sichtweise, weil jeder denkt sich so, ich will das nicht anfassen, weil das könnte kaputt gehen, weil ich weiß, wie anstrengend und zerbrechlich teilweise solche Sachen sind, weil man halt eben, wie gesagt meistens nicht so viel Geld hat und dann nimmt man halt ja. Rohstoffe, die halt recht schnell kaputt gehen. Ja. Und die halt eben auch nicht so schwer sein sollten, weil man möchte jetzt nicht wenn mit so einem 40 Kilo Gedönster ja, auf einer Kompon rumlatschen. Und dann nimmt man leichte Materialien und leichte Materialien sind meistens auch schnell zerbrechlich. Ja, ja und
0: bei dem Auto
2: muss man dazu sagen, das ist halt wirklich nur ein Showcar zum Hinstellen.
0: Ja. Also ich glaube, der Olli, dem das gehört, wird mir auch nicht böse sein, wenn ich jetzt sage, dass es in, als Auto nicht unbedingt im Best Zustand ist.
2: Ja, es ist halt eben auch sehr alt und es hat halt seine Tage drauf. Und ja. es
0: fährt mittlerweile. Ich glaube, er hat es ursprünglich in irgendeiner Scheune verwahrlos gefunden und er hat ja. dann halt ähm, viel Geld investiert, damit es halt äußerlich äh, gut
2: aussieht. Ja, und auf Messen kannst du jetzt quasi vom Hänger bis in eine Halle reinfahren ja. und wieder zurück. Und, ja. Also jetzt nicht mehr, weil es getrieben nee, schauen ja, hat. Aber. Ja. Gut, das oh. ist halt eben alt. Ja. Aber. Ja. Ja.
0: Das ist halt nicht für, für zum Benutzen quasi. Also nee. Zum Draufsetzen, zum Draufspringen
1: oder so. Das ist halt kein Spielzeug. Ja, ja. So wie ein Protonback.
2: ist ja auch kein Spielzeug.
0: Ja, bis Sag zum ich. nächsten Film. <lacht> <lacht>
2: ja, Witz, nur ein bisschen kindgerecht zurechtgeschraubt von Ray. <lacht> Vielleicht. Ich glaube, die schrauben ja schon allein. Das kriegen die schon hin. Stimmt. Ja. Laden die, die, die,
1: die Nerfguns um.
2: <lacht> Laden sich eine App runter, dann geht das. Die mich sich eine App runter. Protonstrahler-App. Proton 21
1: <lacht> Ja, Wahrscheinlich kann man die, die Ghostbusters dann auch per App rufen inzwischen. Mit
0: der ja, best App -1. Bestimmt.
2: Bestimmt. Ja, er hat ja nicht mal das Ghostbusters-Logo drauf und eine Telefonnummer sondern auch so ein QR-Code. Ja, deswegen dieses
0: Who-You-Gonna-Call, ist ja total äh, antiquiert eigentlich so ja. vom Schlachthof eigentlich. Who-You-Gonna-Text oder... <lacht>
1: <lacht> Who-You-Gonna-App.
0: Ja, das ist ja so, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie äh, unterwegs bist und siehst irgendeinen Firmenwagen, keine Ahnung, vom Klempner-Service so und so, da hast du halt erstmal die Facebook-Adresse drauf und die, keine Ahnung, noch vielleicht andere Social Media und ja. dann, wenn du Glück hast, findest
2: du noch eine Telefonnummer irgendwo. Naja. Ja. Naja, gut, aber da, das, was man jetzt schon so gesehen hat in den ganzen äh, Medien über diese, äh, von den Drehorten und so, das sieht ja schon sehr rostig und sehr runtergekommen und etwas oldschool aus halt. Es gibt ja die... Ich glaube nicht, dass das alles so hochmodern wird.
0: Ja, da, da gibt es ja die Theorie, also wir haben uns ja mhm. so tausend so Theorien ja. ersponnen, aber, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich wieder einen Spoiler-Alarm rausgeben soll, weil im Grunde genommen weiß keiner, ob das stimmt. Ja. Aber ähm, ja auch nur dieser Ecto 1 ist ja anscheinend gar nicht mehr für die Firma. Die Firma könnte es noch geben mhm. und die operiert mittlerweile überall im Land. Und da gibt es Filialen halt und das hat sich auch alles über die Jahre weiterentwickelt. Mhm. Und die haben andere Autos und so, weil keine Firma würde heutzutage noch mit... Solche nee. uralten Kisten, das ist total unökonomisch. Ähm, und unökologisch, ne?
2: Also, ja, eben. so ein Ding verbraucht an Sprit. Ja, ja, ja. Und die, die
0: Instandhaltungskosten und alles nee, halt. kein Cut. Ja. <lacht> kein TÜV. Ganz oh vergessen, der macht heute keine Eintragung. <lacht> <Wurstblinker>. <lacht> so ein Ich habe da einen Ecto-10, wo ich eintragen lasse. Ja, und ähm, deswegen gibt es diese, diese Idee oder Theorie, dass die Firma an sich noch operiert, aber um die geht es gar nicht in dem Film. Es geht halt eher um diese Familie und das hat ja anscheinend auch mit dem Vermächtnis von einem der Ghostbusters zu tun und so. und Dementsprechend kann dieses ganze alte Gerümpel, das wir von früher können, kennen, ja durchaus halt
2: existieren diesem,
0: Ja existieren und in diesem
2: rostigen Zustand alles sein. Ja. ja. Ja, ich bin gespannt. Ich hatte auch mal so eine eigene Theorie, wenn man jetzt so diese den Übergang irgendwie noch erklären möchte. Wenn man das ganz, ganz auf The Real Ghostbusters nochmal zurückmünzt, wo da ja der Eiffelturm als größter Verbannungscontainer der Welt damals äh, ja. gedient hatte. Und Egon dann quasi noch äh, vor sein Ableben es geschafft hat, den äh, Eiffelturm wieder zu reanimieren als Verbannungscontainer, um dann quasi die... Äh, den aktuellen Verbannungscontainer zu entleeren, damit man die Firma abschaltet. Das ist <lacht> Aber
0: das ist ja nicht so weit ab von den Theorien, die da...
2: Ja, ja. Also es gibt so eine berühmte
0: ja. Theorie, die halt so besagt. ich weiß nicht, ob du die mal mitbekommen hast, da geht es halt darum, dass dass die sich wirklich Gedanken machen, weil dieser Verbannungscontainer immer voller wird und immer voller ja. und keine Kapazität mehr hat und Igon halt an irgendeiner alternativen
2: Möglichkeit sucht,
0: und die er Geister schon, dann direkt in die Geisterwelt zu transportieren und er dann wahrscheinlich selbst dann da reingesogen wurde und deswegen was so ja
2: bei Real Ghostbusters das ja öfter mal versehentlich passiert
0: ist ja, Stimmt. Dann, ja ja da konnten sie
2: zurückholen das war ja gut. als äh, zusammengerollte äh, Seele
0: was für ein <lacht> tragischer Abschied vom Wissenschaftler zum Trampolin
1: <lacht>
2: einer der tollsten Folgen auch
1: mit
0: ich werde ich das so ja unheimlich
1: Tatsächlich so diesen so kleinen Geist, der unbedingt mit Peter mitten möchte.
0: Bitte nimm mich mit, das ist mir alles viel zu unheimlich hier. Ja,
2: ich glaube schon, ja. Ich hab's nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber oh oh, ich fand, fand die Folge toll, weil da wurde ja. diese Medienwelt einfach mal ja. wirklich dargestellt, so, so kackendreist, wie sie da halt ist und sensationsgeil und wo keine ja. Sensation ist, dann machen wir einfach eine. Sie, äh, sie beabsichtigen also mit Hilfe der Geister die Umwelt
0: äh, zu zerstören oder das Ozonloch <lacht> zu vergrößern. <lacht> das, Ozonloch. Ja. das Ozonloch zu vergrößern. Was? Wieso? Hä? Ja, das ist eine der besten Folgen. Mit einer. Ja.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, ja. ja. Das wäre auch mal ein Cosplay. Ja. ja. Machst du mal ein Trampolin? Ja. Das wäre doch
2: was. Das ist gar nicht mal so schwer. Oder
0: ich, ich muss ja das machen, ich habe ja die IBAN
2: tolle. Ja, stimmt. Ja. Das ist ja regos Basis. ich, ich, ich setze
0: dann die, die Perücke auf und wickel mich in so ein Tuch. Fertig.
2: <lacht> ja. Da gibt es schon tolle Kostüme, habe ich schon mal gesehen. So als Teppich. Ja. Das sieht das ist lustig teppich. aus. <lacht> ist gar nicht mal so schwierig.
1: Nee, ist es auch nicht. Ich habe auch immer, Ach, mal, ist das schön. immer mal ein Cosplay gesehen, da hat jemand dieses, dieses äh, Handtuch aus South Park äh, gespielt. <lacht> ja. Taoli. Das, Kiff, Taoli. Das, das kiffende Handtuch. <lacht> Jetzt habe ich eine Bildungslücke.
2: Ja, ja Taoli war, war, war das eigentlich, das war irgendwie auch aus, einem, aus einer Erklär-Cartoon-Serie von South Park, oder? Oder aus dem Werbeblock? Weiß ich gar nicht mehr genau. Taoli? Äh,
1: ja, das war, das war eigentlich ist, äh, war das ein, ein äh, genetisch äh, künstlich wie auch immer geschaffenes äh, Handtuch manipuliert, das äh, halt den Leuten äh, beibringen sollte,
2: dass sie sich doch bitte abtrocknen. Die Hände sollen. waschen soll. Genau, irgendwelche genau. so, so Regeln halt immer mal. Genau.
1: Und vergesst euch nicht die Hände zu waschen genau. und das Handtuch nicht vergessen. <lacht> es gab jedes Mal diese, diese Popeye-mäßige Musik, wenn es sich in Joint reingezogen hat. <lacht> 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 okay,
2: sehr ja. geil. <lacht> das
1: klingt witzig. Ja, es, es,
2: also ja, aber es ist auch ein sehr lustiges Cosplay. Kann ich ja. mir auch sehr gut vorstellen.
1: Bisschen kiffen? Nein, geh weg, Traudi. Ta Und das Handtuch nicht vergessen.
0: Oh Gott. Jetzt habe ich diesen alten Stefan-Rab-Song im Kopf. Wir, wir kiffen. kiffen. Wir kiffen.
2: Gehen das nicht
1: irgendwie zwölf Minuten oder so, ja.
2: das Lied? ultra kiffen, lang. wir kiffen, wir kiffen.
1: Das war noch Zeit. Das war noch Zeit.
2: Ja, Stefan Raab. obwohl der war nachher auch etwas über. Ja, ja, ja. Der wurde überproduziert. Der musste nur noch abliefern. Ja. Das war schlimm. Wo er ja. einmal die Woche kam, war das okay. Ja, das stimmt. Aber, aber irgendwann dann hat er eine gemacht und das ja, war dann nichts mehr. Ja.
1: Naja.
0: Ähm, so ganz langsam, ich glaube ich. Sind wir durch, oder?
1: Ich glaube schon. Ja wir, ja, wir schweifen jetzt schon so weit vom Thema ab, dass wir, äh, mm, glaube ich, langsam auch nicht jo. mehr viel zu sagen haben, oder?
0: Ja, also ich würde gerne am Ende noch ranhängen, dass ähm, wenn ihr uns irgendwo sehen solltet, auf irgendeiner Veranstaltung, auf der Straße, irgendwo, weil wir immer mal hier und da und dort sind, ähm, dann scheut euch nicht. Ihr könnt äh, auf uns zulaufen, uns ansprechen. Ähm, wir machen gerne Fotos mit euch. Und wenn ihr äh, total Bock habt, da irgendwie das auch mal zu machen, dann ähm, die Tür steht offen. Genau. Jeder
2: darf mitspielen. Joho. Wir freuen uns immer über neuen Zuwachs Richtig. und äh, Leute, die sich dafür interessieren. Und falls sie es nicht kennen, auch Fragen stellen. Genau. Und ja. Richtig. Wir erklären ähm, alles.
0: Einfach ansprechen. Wir beißen nicht.
2: Wir ne. rechnen auch keine 5000 Dollar wie im Film. Auch falls das hier hin und wieder mal vielleicht komisch negativ durchkam. Äh, aber <lacht> wir freuen uns über jeden, der irgendwie mal Fragen stellt und sich dafür interessiert, was wir da überhaupt darstellen. Wenn das auch nicht kennt. Ja. Nur Fragen dann kann geholfen werden. Also
0: einfach, <lacht> einfach äh, ankommen und mitspielen. All ihr Publikum da draußen und du, Danny. Ja, ich auch.
2: Ja, ich, ich wir auch freuen uns fragen. sehr. <lacht> Was ist das? Kann
1: man damit Geister einsaugen?
2: Ist da Bier drin?
1: <lacht> das das finde ich am besten, ist da Bier drin. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mir mein Pack noch weiter umbauen und äh, statt dieses Schleintanks mache ich da einfach so ein, so ein Bierfass dran. Ja. Das wäre was.
2: Das hatte ich mir auch schon damals überlegt. Einfach ein Bierfass und dann so eine Zapfhalterung dann. Mit einem langen Schlauch nach vorne. Ich find, das käme auf, auf vielen Veranstaltungen sehr gut
1: an. Ja, ich glaube auch. Ich finde die Idee auch gar nicht schlecht, sich da so, ein, so einen Wassertank da dran zu bauen. Und so kannst ja zwischendurch halt statt Schleim so ein bisschen Wasser in den Mund schießen.
2: Das stimmt. Das aber super. man darf nicht vergessen, Wasser wiegt halt auch äh, recht viel. Ja, aber ja. es lohnt sich an ja, so einem stimmt.
0: längeren Tag. Das ist das Tolle bei so einem Standard-Proton-Pack. Da hast du ja hinten dieses Alice-Frame dran. Ja. Und dadurch hast du ja so einen gewissen Spalt ja. zwischen dem eigentlichen Pack und deinem Rücken. Ja, definitiv. Und da passt hinten so eine, so eine Wasserflasche gut rein. Ja. Das ne? ja, ist der Hammer. Ja, und das ist ganz praktisch.
2: Deswegen habe ich auch bei vielen Cosplayern gesehen, dass die dann halt eben viele ja, Elemente ihres Kostüms auch umfunktioniert haben als äh, Transport von, was weiß ich, Handys, Nahrungsmitteln, äh, kleinen Wasserflaschen, um halt irgendwie auch ein bisschen die Con zu überstehen. Kons halt. ja. sind immer sehr anstrengend bei trockene trockener Luft. Die Hallen sind groß, es sind sehr viele Menschen, sehr viele Eindrücke da und äh, das schlaucht dann doch schon.
0: Ja, Das war auch ähm, bei meiner Freundin, äh, die hatte dieses, ähm, am Anfang auch so ein, so ein Reboot-Pack und bei diesem Reboot-Pack hast du unten halt dieses, ähm, Kasten, diesen ja. Kasten irgendwie. Ja. Und der, der war halt so zum Öffnen und da waren dann irgendwie Schnitten drin. Deswegen ist es sehr
2: praktisch, wenn man seinen Cosplay so auslegt, dass man auch äh, praktische Unterbringungsmöglichkeiten sich ja, schafft. Das ja. ist das Schöne, wenn man als Cosplayer sein Kostüm selber baut und nicht einfach nur kauft.
1: Ja. Ja, stimmt.
2: Das man kann da viele Sachen zum Verstauen reinbauen.
1: <lacht> also der Biertank
0: ist gesetzt. Aber auch generell so ist das Outfit <lacht> total genial, weil dadurch, dass du bei so einem Anzug hast, so viele Taschen hast. Ja, das ist toll. Das ist total genial, ja. Da musst du nicht zusätzlich einen Rucksack mitschleppen und so. Ja. ja. Jo, also ihr wisst Bescheid. Genau. Einfach ansprechen, mitspielen.
2: Genau. Jeder kann mitmachen, jeder kann Geisterjäger sein. Ja. Genau, so wie es uns und Paul jetzt, beigebracht hat. Ja.
0: <lacht> Gut, okay. Ah, ja, Stimme übersteuert. Dann, äh, vielen, Dank, vielen
1: Dank an unseren äh, Gast heute, heute der äh, hier maßgeblich dazu beigetragen
2: hat, dass diese Sendung so geworden ist, wie sie geworden ist. Oh, das ist aber ganz lieb. Ich habe mich auch sehr gefreut, wie gesagt, mal mit live dabei zu sein. Und ja. Es hat also. sehr viel Spaß gemacht. Es hat es auch Spaß uns auch, Mit ja. dir gemacht. Ja. Du, irgendwann
0: ja. kommst du wieder. Ja, genau, ich komme dazu. Ja. Irgendwann
2: wieder. <lacht> ja ja, nein, nein, nicht von mir aus auch gerne in Kürze, aber das müssen wir mal gucken, wie ich dann mal hier hinkomme. <lacht> ja,
0: gut, okay, ähm, dann verabschieden wir uns. Ja, genau. Äh, und Marcel, wir machen das immer so, wir zählen bis 300 und dann ja. verabschieden wir uns zusammen. Deswegen, Ich habe die letzten
2: Folgen ja auch schon gehört.
1: Hat er gehört, ja. ja. Wollen wir das jetzt machen? Das können wir gerne machen. Okay, okay dann zähle ich jetzt äh, runter und dann sagen wir alle Tschüss. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. 3, 2, 1. Tschüss!
2: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.